0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 27 de octubre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día, desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Y no solo de esta jornada. Vamos a analizar también algunas de las cosas que van a pasar en los próximos días. Porque eh, hay acontecimientos eh, importantes. Hay hitos importantes que van a tener lugar en los próximos días. Eh, y que van a ser claves y fundamentales de cara a, a eso que se está negociando. Y que es la investidura de Pedro Sánchez. El primero va a tener lugar este fin de semana. Hay un comité federal del Partido Socialista. El segundo, para el segundo no hay fecha todavía porque se va... ...va a tener lugar una vez que eh, el Partido Socialista o los negociadores del Partido Socialista... ...más o menos hayan cerrado algún tipo de acuerdo con sus posibles socios... ...con Jusper Cataluña, con la Esquerra Republicana, con el PNV, etcétera, etcétera. Y va a ser una pregunta a las bases del partido. Una pregunta en la que no se va a plantear directamente si las bases del Partido Socialista están a favor o no de una amnistía cuidado, esto no se va a plantear, pero sí se les va a plantear si están a favor o no de un acuerdo o de un pacto con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Ya es un paso, insisto, ya al menos las bases del Partido Socialista se van a poder pronunciar sobre, eh, sobre lo que está ocurriendo. Pero empecemos por el principio, porque el principio, insisto, este fin de semana se va a producir ese Comité Federal del PSOE y Pedro Sánchez va a tener que escuchar palabras duras. Palabras duras de algunos de los varones del Partido Socialista, Emiliano García Paje, Javier Lambán, Barbón, etcétera, que no están en absoluto de acuerdo con cómo está llevándose a cabo este proceso negociador. Que no están en absoluto de acuerdo con que el Partido Socialista acepte como, perdonen la gracia, animal de compañía eh, la amnistía eh, generalizada a todos los condenados por el proceso, a todos los procesados, ...por el proceso soberanista. No están de acuerdo con una razón... ...y por razones creo que bastante obvias... ...y bastante razonables... ...y es que la amnistía... ...tiene los inconvenientes que tiene... ...todos ustedes lo saben... ...implica una... ...un atentado, una violación... ...de eso que se recoge... ...como el, uno de los valores fundamentales... ...de la Constitución Española... ...que es el principio de igualdad de la ley... ...pero es que además tal y como se está planteando, porque en la negociación ahora mismo está volcada prácticamente en el preámbulo de esa ley. Más o menos los articulados de la ley ya lo tienen redactado. Lo que, donde está la mayor discusión es en el preámbulo de la ley porque los independentistas quieren que el Estado reconozca que el, eh, el referéndum ilegal del 1 de octubre fue legal. Y claro, esto, esto es muy difícil de asumir, muy difícil de asumir, incluso, incluso, para Pedro Sánchez. Así que eh, ahí va a haber, en ese comité federal, eh, va a haber un, tensión. Lo conoceremos, lo contaremos, se, será objeto de análisis la próxima semana, pero va a haber tensión. Y luego llegará esa consulta a las bases, que en fin, ya saben ustedes, esta, las consultas las carga el diablo, como decía un buen amigo mío. Eh, a lo mejor le sale bien a Pedro Sánchez, pero a lo mejor no. Y si no le sale bien, es decir, si las bases del partido... Porque hay mucha gente, yo conozco gente y muy joven además en el Partido Socialista que no está de acuerdo con esto que se está poniendo sobre la mesa en la negociación. Si las bases del partido votan en contra de, ese, de esa negociación con los nacionalistas, con los independentistas, vamos a elecciones en enero. Porque esa consulta sí es vinculante, no como la que hizo, no como el teatrillo del otro día de mundo. Así que ahí tiene el reto ahora Pedro Sánchez. No es un reto pequeño, no es un reto menor, como diría Mariano Rajoy. Es un reto importante. Primero mañana y luego esa consulta de las bases. Lo que pase, lo que ocurra mañana y lo que ocurra en esa consulta de las bases, desde luego va a condicionar el futuro de nuestro país, no solamente en los próximos meses, sino seguramente en los próximos años.
0: Las noticias del de balance con
1: Federico Quevedo, Aida
0: Esquirec y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirec, buenas noches. Buenas Lorena noches. Ruiz, buenas noches. Cristín Lagar reclama a los líderes europeos un acuerdo sobre las reglas de disciplina fiscal antes de final de año.
2: Y no hay acuerdo de momento entre los líderes de la Unión Europea sobre las reglas fiscales. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han dado hasta final de este año para concluir la revisión de las normas europeas de control del déficit y la deuda que siguen dividiendo. A los 27, entre los partidarios de una mayor disciplina fiscal y los que piden más espacio para la inversión pública. Esa división mantiene bloqueado el nuevo paquete de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. Escuchamos a Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
3: Por supuesto, por supuesto, adivinará que hay distintas opiniones sobre cómo movilizar la financiación necesaria. También se habló de nuevos recursos propios, son importantes, pero hasta que estén en marcha pasará cierto tiempo, dos o tres años, depende de cuando esté lista la legislación.
2: La presidenta del Banco Central Europeo ha advertido de que es demasiado pronto para cantar victoria pese a la tendencia a la baja en la inflación y ha hecho un llamamiento a acordar este año las nuevas reglas fiscales
4: como señal de unidad.
1: La economía española se desaceleró en el tercer trimestre del año avanzando tan solo un 0,3%.
4: Así es, una décima menos respecto al periodo anterior. Según el INE, el PIB se ha sustentado en la demanda nacional, que ha aportado 0,8 puntos, mientras que la demanda externa, exportaciones e importaciones ha restado 0,5 puntos. El consumo de las familias aumenta un 1,4%. Según el Ministerio de Asuntos Económicos, este dato confirma el crecimiento de la economía española respecto a los principales países de la zona euro y está en línea con las previsiones macroeconómicas del Plan Re Presupuesta. Por eso, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegura en Radio Nacional que no se ponen en peligro los objetivos del país.
2: Lo que confirma es la fortaleza de la economía española. La economía española sigue creciendo con fuerza, el crecimiento está alineado con nuestra previsión para todo el año, ese 2,4%, y en este momento España está siendo uno de los principales motores de crecimiento en Europa, sin ninguna duda.
1: Pedro Sánchez va a preguntar a las bases del Partido Socialista si avalan los acuerdos de cara a la investidura.
2: El presidente del Gobierno en funciones ha anunciado que el Comité Federal del PSOE, que tendrá lugar mañana, preguntará a la militancia si avala los acuerdos con los partidos con los que está negociando la amnistía para su investidura
5: en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura, porque queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios que tengamos con el resto de fuerzas políticas
2: Sánchez confía en que el resultado de la consulta será favorable a la investidura y es que ha asegurado que durante el comité expondrá su posición sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de investidura mientras tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont ha reivindicado la declaración unilateral de independencia que se aprobó en 2017 por el Parlamento y que ni se publicó ni se aplicó ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que no han renunciado ni renunciarán asegurando que el Parlamento es el representante legítimo del pueblo de Cataluña Y hoy
1: hemos conocido que más de 200.000 personas han sufrido abusos sexuales por parte de religiosos
4: Así lo establece el informe presentado por el defensor del pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica En el documento se ha denunciado el impacto devastador de esta problemática y la respuesta insuficiente y dilatoria de la institución por ello proponen crear un fondo estatal para compensar a las víctimas.
1: Por ello es necesario que la iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y lo que sea necesario de forma institucional. Esperamos que esto sea así, que esto suceda así. Continúa la polémica en torno a la crisis migratoria. Feijó ha criticado la falta de información por parte del gobierno.
2: El líder del PP ha criticado que el gobierno no haya consultado con las comunidades autónomas el traslado a sus territorios de los migrantes llegados a Canarias. Considera además que se trata de una enorme improvisación en materia migratoria, lo ha dicho en una entrevista para Canal Sur Radio.
1: Hemos pasado de eso a eh, pues, coger los inmigrantes que entran lamentablemente por las costas de Canarias día sí, día no o todos los días y sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas que han de atender a los menores, pues lo que están haciendo es pues, metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares. <risa> ¿Y las bolsas cómo han terminado la semana?
2: La bolsa española termina la semana como la empezó, con caídas y en cadena ya seis semanas a la baja. Su peor racha desde 2008 ha perdido este viernes medio punto y se ha aproximado a 8.900 puntos en mínimos de marzo, perjudicada por la caída de Wall Street, de las plazas europeas y de la mayoría de grandes valores. Caixa Bank ha registrado la segunda mayor subida al ganar el 2,26% tras presentar buenos resultados. Abadel se ha revalorizado otro 3,58 e IAG que ha ganado casi tres veces, 13 veces más hasta septiembre ha terminado la jornada cayendo un 1,31% tras admitir la incertidumbre derivada del petróleo. Tampoco ha recibido bien el mercado los resultados de MAFRE, que ha caído en bolsa un 2,61% tras ganar un 3,6% menos por su negocio en Estados
4: Unidos.
1: Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
4: Terminamos en Perú porque la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por supuesta traición al llamar a la población a sumarse a las protestas contra el Gobierno.
6: hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra
3: activistas. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Aida Esquire, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Vamos ya con los titulares económicos de esta intensa semana.
2: El Banco Central Europeo pisa el freno y mantiene los tipos de interés en el 4,5% después de 10 subidas consecutivas. Es el nivel más alto desde 2001. El organismo considera que mantener las tasas en el 4,5% durante un periodo suficientemente largo contribuirá de forma sustancial a ese retorno de la inflación al objetivo del 2%. La presidenta Christine Lagarde ha vuelto a pedir a los gobiernos que retiren sus políticas de apoyo porque es esencial para reducir
4: las presiones inflacionistas. En Estados Unidos repunta el crecimiento económico. El PIB avanza un 1,2% en el tercer trimestre según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Económicas que ha informado de que el ritmo anual de crecimiento es del 4,9%, cifras con las que la primera economía del mundo deja atrás la desaceleración y que conocemos a pocos días de que la Reserva Federal decida sobre la política monetaria.
2: En nuestro país el mercado laboral ha creado algo más de dos 200.000 empleos en el tercer trimestre hasta marcar récord de ocupación de más de 21,2 millones de trabajadores. Eso sí, el paro sube en 92.700 personas y se sitúa en el 11,84%. La tasa de paro juvenil cae en un 0,1% y marca su mínimo desde 2008, pero continúa muy alta y alcanza el 27,82%.
4: La IREF rebaja al 1,7% su estimación de crecimiento del PIB en España para 2024, tres décimas por debajo de las previsiones del Gobierno, pero mantiene la reducción del déficit al 3% del PIB, eso sí, si se retiran las medidas contra la crisis energética y de los precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos del gasto. La Autoridad Fiscal Independiente señala la necesidad de realizar un ajuste fiscal de unos 9.500 millones de euros al año si estas medidas antiinflación continúan vigentes.
2: La OCDE también rebaja el crecimiento de nuestro país cuatro décimas hasta el uno y medio por ciento y recomienda acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA y más impuestos a los combustibles fósiles.
4: Acuerdo de gobierno entre PSOE y sumar con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales como medida estrella, pero no es el único punto aprobado, más vivienda pública, impuestos a la banca y a las grandes energéticas, guarderías gratis son algunas de las reformas que contempla el acuerdo. Además, recoge un plan de choque contra el desempleo juvenil, una mejora de las condiciones de despido y aborda una subida de los salarios. COS, PYME y ATA han rechazado esa reducción de la jornada
2: laboral porque consideran que tendrá un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España. En un comunicado conjunto critican que la medida tiene un afán intervencionista, evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales.
4: La Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprueba rebajar los requisitos para favorecer que las pequeñas y medianas empresas salgan a cotizar a los mercados. Entre las medidas están reducir del 25 al 10% el mínimo de capital flotante que tienen que poner en el mercado o simplificar los folletos para su entrada al parque. La zona euro ha mantenido estable su déficit
2: presupuestario en el segundo trimestre del año en el 3,3% del PIB, mientras que ha aliviado su endeudamiento al 90,3%, su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2020. España ha sido el cuarto país de la Unión Europea con más deuda, 111,2%, y el quinto con mayor déficit del 4,4%.
4: Y luz verde de los 27 al acuerdo que permitirá a la Unión Europea contar con un mecanismo para tomar represalias comerciales contra grandes potencias como China, Rusia o Estados Unidos si tratan de presionar o boicotear a países del bloque mediante medidas económicas o inversiones. La Unión Europea podrá así adoptar contramedidas como la imposición de restricciones comerciales.
2: Y buenos datos del turismo en España, septiembre cierra con una cifra récord de pernoctaciones
4: en los hoteles españoles,
2: en total 38 millones, la mejor cifra de la historia en un mes de septiembre, superando
4: incluso el de 2019 en etapa pre-Covid. Este martes se ha celebrado la cuarta edición de Influencer Economy en Madrid y aquí nos vamos a detener en el balance de la economía en el marketing de influencia.
2: Manuel Albuquerque, CEO de PrimeTag, software de medición de marketing de influencia número uno en el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Eh, bueno, este martes Madrid ha acogido la cuarta edición de Influencer Economy con Game Changers, Before and After. Allí muchas marcas han contado sus crecimientos gracias al marketing de influencia. Primero, para que los espectadores, los oyentes, mejor dicho, se sitúen, ¿qué es el marketing de influencia? <risa>
7: El marketing de influencia es lo, lo llamamos la, la humanización de las marcas, es decir, la utilización de personas que tienen un largo recorrido de influencia o comunidades larguísimas de, de personas que las siguen y que utilizan esas personas para poder comunicar sus productos de una forma mucho más cercana, próxima y humana a sus potenciales clientes. Y justamente ese es marketing de influencia.
4: Uh -huh. El marketing este de influencia que comentas está experimentando un crecimiento exponencial en la actualidad en 2015 se estimaba que este sector tenía un valor de alrededor unos 500 millones de dólares y para 2022 ya ha superado los 16 mil millones de dólares. ¿A qué se debe este fenómeno?
8: <risa>
7: se debe es, es que a la gente le, le gusta mucho más y tiene mucho más cercanía con alguien que es, que es su conocido, que tiene confianza, eh, poder realmente recibir una recomendación de una persona que es de una marca. Y os Digo siempre que las personas eh, siguen personas. Entonces esta, esta, esta capacidad que las marcas tienen al día de hoy de trabajar el boca a boca pero de una forma escalable Hace con que el marketing de influencia funcione Y al funcionar pues las marcas siguen creciendo sus inversiones de influencia Obviamente con las debidas eh, estrategias de optimización, de medición, etcétera Pero lo que prueba es que realmente las personas eh, confían en las personas, no en las marcas y es por eso que el crecimiento sigue, sigue, sigue estando explotando todos los años.
2: Bueno, pero dependerá un poco de la persona que, que anuncie el producto,
7: ¿no? 100%, 100%, o sea, yo no digo que un influencer funcione uh -huh. para todas las marcas, ni para mis marcas, para todas las campañas. Hay claramente influencers que son mucho más adecuados al sector de beauty, a otros a fashion, a otros a maternidad. ...y por lo tanto es un reto interno de la marca... ...y de las agencias que gestionan el marketing de influencers... ...de la capacidad de una, de una forma estratégica... ...ser capaz de analizar el perfil... ...entender realmente de, que, de qué forma comunique con su audiencia... ...de qué métricas tiene por detrás ese perfil... ...a nivel de performance, de audiencias, etcétera... ...y garantizar realmente que la estrategia que quieren aplicar... ...es la más adecuada para ese perfil... ...y por lo tanto no es que yo sirvo para todos... ...es realmente yo sirvo para mi audiencia... Y a lo mejor, si la marca es buena, hacer estrategia. Yo también puedo servir para hacer esta comunicación de la marca para mi audiencia.
2: Pero, ¿cómo ha evolucionado ese tipo de marketing? Porque antes sí que es verdad que eran más la, los celebrities, lo, los que anunciaban los productos. Ahora es gente que, que, bueno, pues que antes no eran conocidos igual, ¿no?
7: Sí, o sea, que lo, lo que ha pasado es que con las redes sociales se ha, se ha democratizado el poder de la comunicación. Es decir, antes los medios tradicionales controlaban 100% eh, ...las comunidades, las comunidades, las personas, las audiencias... ...y con las redes sociales se ha democratizado ese potencial... ...cualquier persona al día de hoy... ...puede crear una cuenta en la redes social ...y si su contenido es relevante... ...si es realmente auténtico... Eh, ...lo que hace es que crea una comunidad... ...que es muy fiel a su comunicación... ...a su forma de estar... ...a su conocimiento un tema, etcétera... ...y eso hace con que hay, hay una democratización... ...de las audiencias... Y por lo tanto, esos influencers, que todavía no tienen que ser celebrities, tienen la capacidad muchas veces a tornarse una celebrity, porque tiene tanta audiencia o más que una propia celebrity. Entonces, hablamos de la democratización de las audiencias, que fue justo el pilar principal, por lo cual redes sociales han, han crecido tanto también. Uh
4: -huh. eh, cada vez hay más y más influencers que anuncian distintas marcas. ¿Podemos hablar de que hay una saturación de este mercado?
7: Yo, yo no hablaría de una saturación, yo hablaría de un cuidado. Es decir, un talento que realmente quiere trabajar con las marcas y hacer eso de su negocio a corto plazo, si invierte demasiado, si tiene demasiado contenido publicitario, puede generar mucho ingreso a corto plazo, pero a medio o largo vaya a perder influencia. Mientras que otro talento, que a lo mejor es mucho más cuidado va a elegir las marcas con que trabajar, los tipos de proyectos que hablar de una marca sobre un sector, no hablar de 50, eso hace con que ese, ese, ese propio talento sea más capaz de generar una influencia a medio o largo plazo. Y por lo tanto, yo no hablaría de una saturación, yo hablaría de un cuidado del talento con su propia audiencia. Y también el nivel de inversión, aunque la inversión esté incrementando todos los años, también están creciendo todos los días más influencers, están haciendo todos los días más plataformas. Más formatos, más canales de comunicación y por lo tanto se ve justo al revés, se ve cada vez más una disminución de la publicidad por más formatos y por más canales y por más plataformas y por lo tanto al final no hay una saturación, hay un cuidado que debe tener la marca al contratar un talento que no está saturado y un talento que si no quiere, si quiere tener un negocio de influencia, por más de cinco años o diez, pues tenéis que tener cuidado en la forma como comunica esa publicidad y la recogencia con que lo hace con su audiencia.
2: Antes eh, anunciaban productos eh, sin decir que era una publicidad, ¿no? Un, que estaba pagado, que era una colaboración pagada. Ahora muchos de estos influencers sí que anuncian que, que esto es una colaboración, una publicidad. ¿Esto perjudica? ¿Reduce las ventas del producto o, o no?
7: Yo creo que no, cuando tú eres realmente un talento que cuida tu, de, de, de tu, de tu eh, audiencia, no creo que perjudique. Pero sí. creo que perjudica es la parte de, de la performance del contenido. ¿Por qué? Porque el talento compite directamente con la propia red social, la que permite ganar dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que va para el talento, a lo mejor no va para publicidad en la red social. Y ahí las redes dicen que no perjudican, pero los datos dicen otras cosas. Y es verdad que a veces al poner hashtag publi o Hard o lo que sea uh -huh. eh, las redes sociales pueden capar, pueden cortar un poco esa, ese, ese eh, crecimiento, ese, ese alcance orgánico que normalmente un talento tiene y que a lo mejor al poner hashtag pub o publi o la red social puede cortar ese crecimiento, ese, ese orgánico para que la marca piense tengo que amplificar, amplificar este contenido para llegar más allá y por lo tanto aquí una guerra interna de competencia entre los talentos y las redes que casi nadie habla pero que sí que hay una guerra interna entre los dos los dos tienen que ir, o sea los talentos tienen que ir con las redes las redes tienen que ir con los talentos porque si no no hay uno y otro pero justamente existe esa lucha por la parte orgánica que al día de hoy te soy sincero que engaña es la red social
4: cuál cuál es el contenido que más se demanda
7: eso depende muchísimo eh, hoy en día, eh, depende del formato y depende del, 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 de la plataforma. Cuando hablamos, por ejemplo, de un YouTube, una plataforma como YouTube, eh, hablamos mucho más de un contenido mucho más eterno. Es un contenido que, que está guardado y que la gente puede buscar ese contenido cuando hay una, realmente una necesidad. Un do it yourself, una, una un truque de maquillaje, etc. Redes sociales que son más de entretenimiento, como Instagram, como por ejemplo TikTok. ...son redes mucho más de viralidad... ...tú escribes un contenido... ...¿vale?... ...y el contenido eh, tiene que ser creado... ...pensar en ser viral... ...y en dos días ya no existe... ...y tiene que crear otro tipo de viralidad... ...para crear ese contenido y ser viral otra vez... ...entonces hoy hay una mucha presión... ...en los talentos que están más ubicados... Entre, ...entre Instagram y TikTok... ...en crear esta viralidad... ...pero es una forma que no existe... ...o sea, es imposible ser lo que es viral... ...y no es viral... ...entonces constantemente crea contenido... Hasta que cada dos por tres hay uno que sale viral y que llega a 50 millones de personas. Pero yo no te que es cuál es el contenido más buscado. No existe eso. Depende de plataformas, depende de tipo de categorías, depende de muchas cosas. Pero sí que hay hoy un tipo de contenido que o es más de lifetime, de, de eternidad, o mucho más efímero Y eso depende de las redes sociales por lo cual estás trabajando.
2: Uh -huh. Has hablado de varias plataformas Imagino que esto también dependerá del producto Pero ¿cuál crees tú que funciona mejor?
7: Eh, pues eh, depende mucho de la audiencia Imaginemos, si estamos buscando un, venir un producto Que es mucho más inspiracional hablemos de algo mucho más impulsivo Y ahí a lo mejor la red social Mucho más de, de inspiración Como una, un Instagram puede ser una buena solución Aunque yo creo que todo lo que es entretenimiento no es una buena, una buena estrategia de, de conversión. Cuando hablamos de redes, que hablamos de contenido mucho más educacional, eh, un blog post, un YouTube, eh, un, o algún contenido que se pueda guardar, cuando yo busco por ese contenido, cuando busco por ese tema, realmente yo estoy buscando para que me interesa comprar o aprender. Y ese tipo de contenido que funciona mucho mejor a la hora de mirar el lower funnel, el, el embudo más abajo, y la conversión de la, del cliente. Entonces, no hay una fórmula, no hay algo, o sea, depende mucho de marca para marketing de sus objetivos. Yo creo que estamos justamente en ese momento, honestamente, estamos en el momento que las marcas se han dado cuenta que ya no es una inversión que en las líneas de marketing aparece como other, como otros, ya es una inversión que ya representa 10%, 15%, de un PNL, de una marca, de, de un departamento de marketing. Y por lo tanto, hay que ser más científico y más cuidado a la hora de elegir el formato, la plataforma, el talento, el contenido. Y realmente la creación y la, la colaboración entre los dos. Entre la marca y el, el, el creador. Y por lo tanto, hoy asistimos a esa evolución natural. ...de algo que tiene muchos pocos años. Hablabas de 2015, eh, tiene como ocho años, ¿no? Y, y que realmente estamos asistiendo a esa evolución todos los días. Y en este evento que justamente hemos hablado de Game Changers, se nota eso, o sea, eh, es la cuarta edición y, y nos han, hemos flipado honestamente con los skates que han traído varias marcas, porque si compartísimos ese skate hace tres años atrás diríamos que era mentira. Se nota, nota muchísima esa evolución todos los meses, todos los años, y que me da mucha ilusión.
4: Claro, eh, cuéntanos un poco cómo fue este evento de que, del que has hablado.
7: Ese evento se llama Influencer Economy, la economía de los influencers, y la razón por la cual hemos creado es porque somos una plataforma tecnológica y trabajamos de una forma paraguas con todos los takeovers. Trabajamos con marcas, con agencias, con jefes y con talentos. Y por lo tanto tenemos la capacidad de ser agnósticos a la hora de invitar a las personas. Entonces conseguimos traer tanto medios de comunicación, hablar de sus experiencias con redes sociales, hablar de eh, agencias top como human to human y Bushido, a marcas top como Samsung, como Halsa, como L'Oreal, y también a creadores de contenido como el caso de, por ejemplo, Milojeva. Eh y hemos, somos capaces cada uno realmente de una forma transparente compartir sus fórmulas de éxito, ¿no? y pueden decir mira yo para trabajar en ese sector con este tipo de objetivos yo trabajo de esta manera entonces justamente es es un evento donde traemos 200 marketeers que lo que quieren es aprender sobre los top performers los los game changers de ese sector. Y ese evento es justamente eso. No es un invento de premios, no es un invento que es mejor que los demás, no, es un invento de compartir experiencias para que el mercado pueda cre crecer y ser mucho más profesional mañana que es al día de hoy.
2: Has hablado de las marcas que han participado en el evento. No sé si nos puedes destacar un poco lo que, lo que dijo cada una, el aprendizaje que, que mostró.
7: Sí, yo puedo compartir una que, que, que me encanta este caso, porque creo que es justamente el futuro, que es el caso que ha compartido Doleal con Human2Human. Human. Hay un reto larguísimo hoy en el sector, que es la imprevisibilidad. Es decir, hoy, cuando trabajamos en, 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 en varios otros medios digitales y no digitales, pagas por performance, pagas por un resultado, ya se estima el resultado, ¿no? Y cuando trabajamos con influencers, aún se sigue trabajando basado en seguidores. Pues tú tienes 100 seguidores... Pues vales X, tú tienes 2.000 seguidores, pues tú vales Z Pues finalmente los seguidores es el peor indicador que hay para valorar un talento ¿Por qué? Porque no dice rigurosamente nada, nada Un seguidor hoy no vale nada lo que vale es a quién tú llegas. Y a quién tú llegas pueden ser 100% de sus seguidores, puede ser 1%, o a lo mejor pueden ser 80% de personas que ni siquiera te siguen. Fíjate que TikTok es basado en personas que tienen interés en tu contenido, pero a lo mejor la mayoría ni siquiera te sigue. Entonces uh -huh. L'Oreal ha tenido un, un case con human to human que ha trabajado los últimos tres años, que es la calculadora de los influencers. Básicamente analiza la performance de un talento eh, de últimos 30 días y son capaces de decir Cuánto vale este talento es este montante de dinero. No es ni más ni menos. Entonces estamos estamos saliendo de una medición o de una negociación basada en seguidores para una negociación mucho más basada en datos efectivos y, un, y una previsibilidad de resultados y es fundamental para poder competir este canal de influencia con otros canales. Porque si no, es simplemente un... Como dicen los, los ingleses, un wishful thinking es simplemente una... Una una, una, una una incapacidad de poder realmente entender cuál es la performance antes de campaña si quieren pensar. Y obviamente eso es un riesgo que a lo mejor muchos pueden, pueden, pueden tirar para adelante y malgastar el dinero, otros que no. Pero es algo que realmente el mercado tiene que evolucionar de seguidores para algo mucho más basado en cobertura, en impresiones, en alcance, algo mucho más... Del interés de la propia marca y de la colaboración entre los dos. Yo creo que este, este, este ejemplo es brutal para, como un ejemplo de una marca que está, que tiene, tiene la responsabilidad por la inversión que hace en influencia, la responsabilidad de realmente eh, disromper, ¿no? Eh, partir piedra, realmente crear nuevos procesos que lo van a mejorar el mercado a, a medio largo.
4: Y una vez se calcula el valor de ese influencer, ¿cuánto puede llegar a cobrar por hacer una colaboración con una marca?
7: pues ahí ya depende de, de, de la performance de un talento porque imagina si hablamos de Cristiano Ronaldo que tiene 600 millones de seguidores a lo mejor tiene como 50 millones de impresiones y tal uh -huh. el bueno, valor puede ser incalculable pero realmente ahí ya depende mucho de la performance de cada talento y ahí no te, no, no te sabría decir pero lo uh hoy -huh. es capaz de ser la empresa que más invierte en todo el mundo en influencia uh -huh. o de las top tres seguro
2: ¿y este tipo de marketing funciona mejor en las grandes empresas o en las pymes?
7: Eh... No te sabré decir, o sea, yo creo que cada empresa tiene su especificidad. Tenemos empresas que a lo mejor son, tienen una incapacidad por los medios tradicionales de impactar Generación Z, y a lo mejor son pequeñas empresas, ¿no? Es una bijutería, es una tienda de moda, pero más, más, más local, y que tiene un público cada vez más, más, mayor. Y por lo tanto ahí funciona para poder rejuvenecer las audiencias. Pues empresas gordas pueden tener el mismo objeto o no. O sea, realmente no hay, Influencia solo funciona para este tipo de empresas eso no existe. Lo que existe es que hay un producto o un servicio que hay que ser comunicado y dependiendo del tipo de empresa y objetivos hay talentos y plataformas que funcionan mejor que otras. Pero justamente no hay, solo funciona para fashion, pero no funciona para beauty, ¿no? se viene una comunicación entre una y otra, vaya a cambiar entre plataformas, la mejor beauty es mucho mejor para YouTube o para vídeo, porque te enseña cómo hacer las cosas, y la mejor fashion es mucho más de foto, mucho más inspiracional, mucho más rápida, de consumo, que me gusta decirlo o no, y si no, pues swipe right, y seguimos eh, consumiendo contenido. Entonces, lo que se tiene que hacer, hacer realmente es esta customización, de tipo de contenido depende del tipo de marca y tipo de objetivo que tenéis para para impactar tu público. Porque al final se habla mucho de marcas y de influencers, pero el objetivo es lo mismo. Es cómo yo puedo crear un impacto positivo en la audiencia que quiere comprar mi producto. Y ese es el objetivo principal. Y dependiendo del producto y de la categoría y de la inversión y un montón de cosas, algo puede ser más para la izquierda o para la derecha. Pero no hay una forma única de no, solo para estos y para los demás no funciona. Eso no existe.
2: También depende del público objetivo, ¿no?, porque dependerá 100%. de la edad, por ejemplo, que 100%. normalmente las personas ah, mayores no usan mucho las redes sociales, por así decirlo.
7: Pues tienes Facebook, fíjate, tienes Facebook sí. que es muy fuerte ahí, por ejemplo, ¿no?, tienes YouTube que es muy fuerte en algunas en algunas edades, tienes un Twitch que es más masculino, tú tienes un Pinterest que es más femenino y más para compra, inspiracional, o sea lo que se está, lo que está viendo hoy es un poco como se si, la televisión hace sesenta años atrás. Tienes un canal, dos canales, muy poco segmentados, y vas creando cada vez más canales y más canales, con más, con más formatos, con más tipos de contenido, y los productos se van segmentando. Y pues la, la el jefe voy a saber dónde está mi audiencia y en cada canal de, de, de televisión, y ahí claro está. Y las redes sociales están simplemente siguiendo el mismo camino. Había Facebook, y pues YouTube, y pues Twitter, y pues Pinterest, y pues eh, Meta, Meta o Instagram, y pues Twitch y TikTok. Entonces, lo que se está asistiendo son diferentes tipos de contenido, canales y plataformas, y las audiencias se están segmentando con diferentes tipos de comunicación con las marcas y con los creadores. Y por lo tanto, es una, una estrategia que a veces se trata más compleja, porque también las audiencias son cada vez más dispersas sobre diferentes plataformas. Entonces, yo no te diría que yo, yo diría que más por aquí.
4: Se <ríe> hecho <ríe> también en el evento, mucho énfasis en ser disruptivo. ¿En qué consiste esto?
7: Pues ahí es donde entramos nosotros, Primetech. Eh, como como para la forma de medición, eh, hay un gesto larguísimo en comprobar que influencia funciona. Y la razón por la lo cual los budgets están creciendo eh, viene mucho más allá de un... Tuve ideas de me gustas o tuve ideas de impresiones. Si empecé cada vez más a conectar eh, el mundo del awareness con el mundo del business y de, de las ventas, ¿no? Entonces, en el evento hemos, hemos compartido un caso, el primero bueno, el primero caso mundial, donde trabajamos la medición omnicanal. El es un nombre un poco raro, pero voy a un poco más en detalle. La medición omnicanal básicamente es donde conseguimos lograr la medición online, es decir, cuánto ha generado en ventas online un creador de contenido al publicar un producto, un, un contenido en su red social y sumamos a eso la capacidad de, medic de, de medición offline también. Es decir, en la, las en los puntos de venta físicos, ¿cuánta gente en la tienda física después tiene impactada por este contenido? ¿Y cuántas han comprado? ¿Y cuánto tiempo han quedado en la tienda? Y por lo tanto, la innovación llega al mundo físico dentro del sector de influencia y nada, y hemos presentado a la, a la, a la asistencia a la audiencia y se han flipado, porque es algo que la gente pensaba que no era posible y ahí que entra la parte de innovación, eh, es realmente estar siempre adelante del de, de mercado y ser capaz de traer tecnología y medición y data que tuviera pues, las marcas y los departamentos de marketing poder justificar su inversión en influencia y ser capaz de realmente decir, mira, y está funcionando por esto, y esto no ha funcionado también. Los dos lados sirven, ¿no? Pero es capaz de decir con clareza y con, y con confianza ¿Por qué ha funcionado y por qué no ha funcionado? Y para eso necesitamos data y entramos nosotros.
2: ¿Y qué le recomiendas a un creador de contenido que busca convertirse en influencer?
7: Pues tienes que ser auténtico, es lo que busco. Es decir que decía, uh -huh. hay muchos copycats, hay mucha gente que copia con de los demás, y eso puede funcionar a corto plazo, pero la única forma, la única forma que tienes una audiencia que interactúe contigo, que sea real, es que seas auténtico, nada más, nada más. Y su autenticidad, a lo mejor no es suficiente, es porque tú también no es, no es, no es la persona perfecta para ser influencer en este otro tipo de trabajo. Y yo soy fatal en las redes sociales. Soy en tecnología, pero en las redes sociales soy fatal. Y tengo claro eso. Pero lo que veo muchas veces es que hay talentos que trabajan en estrategias inorgánicas de crecimiento, intentan copiar otros contenidos, pero eso no funciona. Y pueden ganar 2, 3, 4, 5 en 2, 3, 4 años para medio y largo plazo si no es auténtico, si no es real con tu, con, con tu audiencia, vas a ser pilado y vas, vas a dejar de tener el público para ti. Y por lo tanto, yo diría que la única fórmula, la única variable realmente importante es que seas diferente y auténtico con la audiencia. Si no, uh -huh. no hay no hay negocio.
4: Y ya para terminar la última pregunta, resumidamente, ¿hacia dónde va el futuro del marketing de los influencers?
7: Pues ojalá te sería difícil con, 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 con 100% seguro, porque ahí ya estaría en otro sitio. Pero a ver, seguro, no, seguro a no hay
2: nada, pero bueno, tu opinión como experto.
7: No, o sea, yo creo que la la, agenda la, la virtual es algo que va, a, que va a impactar muchísimo en los próximos cinco años, eh, y hace algunas cosas ahí eh, en la parte de creación de contenido, más la parte de creación de contenido. Yo creo que la parte programática de influencia llegará, o sea, hoy es muy basado en un post que X. Bueno, pero y ahí creo perdemos que la... un poco la
2: autenticidad que decías, ¿no? Si lo hacemos con la... inteligencia
7: artificial. No, la, la programática es más en la parte de, de enviar la publicidad. Ah, vale. Es la hora de crear estrategias. Una vale. estrategia es criada eh, por una persona que a lo mejor eh, tiene que analizar un montón de data... ...para poder llegar a ese talento A o a ese talento B... ...y lo que estoy diciendo es un poco distinto... ...es uh -huh. cómo yo puedo poner dentro de, un, de, un, de, una, de una herramienta, de una máquina... ...es decir, ese es mi objetivo, ese es mi público algo algo... ...ese es mi por supuesto, dime cómo puedo trabajar esto... ...y la inteligencia artificial, lo que hace ChatGPT y los demás... ...serían capaces de construir una estrategia... ...que además que simplemente tienen que relacionarse después con los talentos... ...para la implementación, pero que todo este trabajo que hay hoy en día muy manual, algo que se va a ser autopasado por tecnología, y ahí estoy casi 100% seguro, ¿eh? Eh, Pues hablamos de unos años, pero creo que esa parte programática, no de enviar publicidad, pero de gestionar la estrategia a nivel de, de elección de talentos, que dirá seguramente desde muy poco tiempo. Ya se ven un montón de cosas, ¿no? Eh, y por fin, la parte de redes sociales. Yo creo que cada vez más, Podemos bueno, decir, nuevas redes sociales... ...nuevos formatos, nuevos contenidos... ...que van siguiendo segmentando las personas... ...las audiencias, para algo mucho más concreto... ...y ahí tiene que la marca ser capaz... ...de entender por qué motivo está la audiencia... ...y qué tipo de contenido consume... ...estar en TikTok no es igual que estar en Instagram... que no es igual que estar en Twitter... ...y esa capacidad de las marcas... ser capaces de de, de, de... ...de entender esa dinámica... ...y ser cada vez más... ...más humanos y cada vez menos marcas va a ser con que las marcas puedan crecer mucho más lo que crecen hoy en las redes sociales y también mucho más cercanas de las la, la audiencias.
4: Uh -huh. Pues Manuel Alburquer, CEO de PrimeTag, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
9: Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde, con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana, tiene cabida en nuestro cajón desastre.
1: Y eso que algunas veces, pues también nos tenemos que centrar o tenemos que detenernos en los temas de actualidad, es inevitable. Porque en un momento en el que la geopolítica vuelve a estar en el centro de toda la diana en, en nuestras vidas prácticamente, pues Elena Níez Vala nos trae nada menos que a Óscar Vara, que es doctor en Fundamentos del Análisis Económicos y profesor de la UAM, y presenta su libro El Porvenir del Viejo Mundo. Os dejo con ella, con Serena. Dijo en su entrevista.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance con Selena Niezbala.
3: Nuevo orden mundial perpetra la posibilidad de que las cosas en política y geopolítica se desdibujen. Más allá de la escalada de tensiones en Oriente Próximo, tenemos otros asuntos más cerca de los que no debemos olvidarnos o distraernos. La guerra en Ucrania cambia cosas y también las rompe. Con esta premisa voy a saludar hoy a Oscar Vara, es doctor en Fundamentos del Análisis Económico y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de de Madrid, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas noches.
8: Muy bien, buenas
3: noches. Bueno, acabas de publicar El porvenir del viejo mundo, una síntesis sobre el papel de los Estados europeos en la forma en la que, digamos, se restablece el nuevo orden mundial. ¿Qué, qué papel tiene Europa en toda esta incertidumbre geopolítica, Oscar? Porque parece que la cosa nunca va con nosotros. Siempre se habla de Estados Unidos, China, Arabia Saudí, de todo menos eh, de los europeos. Y digo yo que algo de consistencia o relevancia en todo esto tendremos.
8: Tenemos mucha relevancia, pero también es cierto que tenemos muchas limitaciones a la hora de poder influir. A mí me da la sensación de que durante muchos años hemos estado eh, cómodos, una cierta complacencia porque podíamos influir sin necesidad de mandar a nuestros eh, militares o a nuestras patrulleras a ningún sitio para eh, que los países más o menos se adaptaran a nuestros modos de hacer las cosas. Pero como has dicho tú antes, la, la guerra en Ucrania ha destruido ese escenario y ahora la verdad es que los tenemos que empezar a replantear de qué maneras podemos asegurar pues las cuestiones que son estratégicas. Hemos visto ahora recientemente, por ejemplo, el, el foro de, de la iniciativa Global Gateway y estamos viendo que bueno, pues hay cambios en esas direcciones.
3: Uh -huh. eh, Oscar, ¿podemos decir mmm, que se ha equivocado Europa en su postura en la guerra de Ucrania?
8: No, yo no lo creo. Lo malo creo que es que había equivocado previamente al juzgar cómo podía acercar a Rusia a una relación de cooperación pacífica que se basara exclusivamente en el comercio. Creo que en eso hubo una ingenuidad, principalmente por parte de los alemanes, al pensar que solamente la compra de los recursos naturales que le hacíamos a Rusia iba a ser disuasiva de que Rusia abandonara algún tipo de intención imperial en los países que tiene alrededor suyo, que hacen ese colchón geográfico uh -huh. alrededor suyo. Yo creo que ese ha sido nuestro mayor, nuestro mayor error.
3: ¿Podemos decir a día de hoy que, que esa batalla, en, al menos en la lucha comercial, la hemos perdido?
8: Bueno, podemos decir que nos estamos haciendo mucho daño mutuamente. Es verdad que a Alemania le hubiera seguido interesando, desde el punto de vista económico, mantener las importaciones de gas natural y que ahora sufre pues aproximadamente un 40% más de coste a la hora de conseguir ese tipo de, de recursos que eh, antes de la guerra, incluso desde mediados del año 2021. Y por otra parte Rusia está teniendo, y lo vemos, eh, problemas para conseguir esa ese giro de su economía hacia Asia que sea completo. Por ejemplo, el gas que vendía por, por gasoducto no lo puede vender a China, porque a China solamente llega el poder de Siberia 1, que tiene una capacidad muy limitada, y el poder de Siberia 2... Ya vimos en la última reunión o en la última cumbre entre Rusia y China que los chinos no parecen especialmente interesados.
3: Uh -huh. Sin embargo, sí que es cierto que, que igual que observamos eh, pues ciertas dificultades en algunos aspectos, en otros eh, lo vemos también con las reuniones de la OPEP. Eh, Rusia tiene un papel, tiene una voz eh, yo creo que bastante relevante. Eh, las exportaciones del país también en petróleo eh, les está yendo muy bien. Siguen mes tras mes aumentando, tienen nuevos compradores. O sea, por esa parte tampoco están sufriendo.
8: Rusia ha sufrido durante mucho tiempo, pero todos sabemos que el mercado busca siempre todas las posibilidades para poder a, abrirse paso. Y eso es algo que era muy previsible, que todos sabíamos. excepto quizá alguien que de forma muy ingenua creía que Rusia se podía desmoronar como economía, eh, podía pensar. Entonces, lo que hemos visto es cómo Rusia ha ido buscando sus alternativas y sus escapadas para poder vender su producto. Durante mucho tiempo lo ha vendido con un descuento enorme, y los ingresos que obtuvo, por ejemplo, en la, en la parte final de 2022 y el principio de 2023, eh, comparados con el momento álgido del verano de 2022, eh, eran muy reducidos. Ahora estamos viendo cómo está recuperando esa capacidad de ingreso. Y te, además de, de forma fuerte, de forma potente, hasta tal extremo que el techo de, del petróleo, de la compra del crudo que le había impuesto el G7, lo ha logrado sortear, por ejemplo, gracias a esa enorme flota de petroleros fantasmas, eh, muchos de los cuales es, eh, dependen de armadores griegos, por ejemplo. Es decir, siempre nos encontramos que el mercado encuentra salidas que bueno pues la, los políticos que toman decisiones desde allá arriba pues no suelen ver.
3: Uh -huh. eh, fíjate, el, el panorama, ¿no? Ahora que tenemos eh, con esta escalada de tensiones en el conflicto de Oriente Próximo, yo creo que ha desdibujado un poco la fotografía que teníamos formada con el conflicto entre, bueno, la guerra en Ucrania. Eh, aquí veo en Europa más heterogeneidad en, en este caso, ¿no? En, en su posicionamiento, en opiniones. ¿Por qué?
8: Bueno, en Europa tenemos eh, diferencias políticas muy acusadas. En los países del este existen muchos países que dependen energéticamente de Rusia y no quieren dejar de depender. Uh -huh. Además, dependen con un fuerte descuento. En el caso de Hungría es muy claro. Eh, lo vamos a ver ahora qué es lo que ocurría con Eslovaquia y la entrada del, del nuevo primer ministro, de Fico, que ya ha declarado que no va a mandar más armamento ni municiones a Ucrania. Entonces, tenemos países que, efectivamente, el, el golpe de las sanciones energéticas eh, es muy duro para ellos y también en términos ideológicos son eh, países o, o son eh, políticos los que gobiernan esos países que son más desconfiados respecto de la Unión Europea y, y de la OTAN pero el resto de los países europeos me eh, parece que en fin ponemos poder el caso de Polonia en Polonia ahora se ha cambiado el gobierno por eh, de, de, un, de un gobierno más eh, en el extremo de la derecha a uh -huh. otro más cercano al centro pero también en la derecha es decir más liberal pero no vamos a ver cambios eh, significativos respecto a la posición eh, respecto de Ucrania. O sea, depende mucho también de la posición del pasado y de las dependencias de cada país.
3: Uh -huh. Y en el caso de, pues, de lo que estamos viendo ahora en, en Oriente Próximo, eh, la cosa está un poco más, eh, quiero decir, eh, pues no está tan balanceada para un lado o para otro. Eh, sí que es cierto que, como has comentado, pues en Europa sí que hay esos matices pero aquí yo veo un discurso muy, muy diferente. Eh, no sé cómo puede cambiar también la visión incluso que tenemos de organismos institucionales como la ONU, por ejemplo. Eh, has comentado eh, esa falsa credibilidad de muchos países europeos con otros organismos como la OTAN. Eh, ¿Pueden perder peso las instituciones eh, a día de hoy, estos organismos internacionales que parece ser que siempre pues, han conseguido como controlar ¿no? o, o decir cómo iba a ser un poco el escenario a futuro?
8: No sé yo si exactamente eso puede ocurrir. Quiero decir, En el caso de Israel está claro que el encontronazo con las declaraciones que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en referencia a que lo que había ocurrido en, en el sur de Israel con las matanzas eh, por parte de Hamas el día 7 de octubre tenían un contexto. Es verdad que bueno, pues produce un enfrentamiento que yo creo que es muy localizado. Eh, quizá ahora lo que estamos viendo es eh, el problema eh, político que tienen muchos países de Occidente con la manera en la que está desarrollando las ofensivas militares Israel. Desde ese punto de vista, yo creo que va a haber una mayor presión diplomática hacia Israel para que, en primer lugar, la ofensiva terrestre, que todavía está por, por comenzar, eh, no sea tan extensa como quizá en principio el ejército israelí podía haber planeado. Pero, desde luego, una vez que se acabe el conflicto en Gaza, que ya veremos cómo se desarrolla, uh -huh. habrá una mayor presión para que se trate de buscar una solución política con los palestinos. Es decir, este problema está produciendo disrupciones a lo largo de decenios y decenios que son muy peligrosas para todos. No solamente para Occidente y para los Estados Unidos, por ejemplo, para China. China está especialmente preocupada porque el 36% del petróleo que ellos importan, lo importan del Golfo Pérsico. Con lo cual, imaginemos que este conflicto empieza a aumentar, a escalar, y de repente nos encontramos con Irán intentando bloquear, por ejemplo, como hizo en el 87, el Golfo Pérsico. Los problemas que pueden derivarse de este conflicto perpetuo entre Israel y Palestina pueden ser enormes, y encima las circunstancias de economías muy golpeadas desde la pandemia, con la crisis en Ucrania, en fin. Puede ser una, una situación bastante grave.
3: Seguramente, eh, bueno como has comentado, realmente eh, Occidente, la Unión Europea, eh, Estados Unidos, pues siempre eh, apuesten por ese papel mediador. Pero no esperamos sorpresas ni que cambien, eh, sobre todo por parte de la Unión Europea, su discurso en su apoyo a Israel, ¿verdad?
8: No, no lo creo en absoluto. Lo que pasa es que se seguirá exigiendo que se respete el derecho internacional y el derecho humanitario internacional. Yo creo que eso es eh, lo mínimo exigible en un conflicto de este tipo, es decir, la población civil no debería sufrir lo que son los resultados de una confrontación bélica entre dos grupos, en este caso un Estado, Israel, y por otra parte lo que era la autoridad de Gaza, pero que ha devenido después del 7 de octubre en una eh, organización claramente terrorista. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la posición de Europa ahora mismo solamente puede ser la de exigir eh, la contención y después la de buscar la solución política. Si uh -huh. es que esto es posible, porque según cómo sea la ofensiva de Israel, así serán las posibilidades que queden hacia el futuro después. Uh
10: -huh.
3: eh, hablas, ¿no?, en eh, tu publicación, es el título que has escogido, el porvenir del viejo mundo, Óscar. Pues yo tengo que preguntarte, ¿cuál es ese porvenir?
8: Bueno, a mí, el porvenir que a mí me gustaría es eh, el que la Unión Europea tuviera una mayor capacidad de poder intervenir en las relaciones internacionales y también en la geografía mundial para asegurar la prosperidad de sus ciudadanos, cosa que ahora mismo no tenemos. La Unión Europea no tiene una capacidad de decisión eh, clara para poder determinar cuál es su posición respecto de las relaciones eh, internacionales, porque no tiene una voz única, porque son 27 voces uh -huh. que muchas veces no, no se coordinan, porque no tiene la capacidad militar para personarse en determinadas zonas del mundo y proteger los intereses que tiene la Unión Europea, porque no se ha preocupado, quizá en la iniciativa Global Gateway será eh, un inicio de eso, pero no se ha preocupado por intentar tener una presencia en la construcción de infraestructuras y, por lo tanto, de bienestar en regiones tan importantes como África. Entonces A mí lo que me interesa es eh, ver cómo, eh, en la visión país a país, geopolítica de sus intereses, existe una perturbación de los intereses de todos los europeos en términos geopolíticos. Y eso es de lo que trato en el libro.
3: Claro, es que es complicado, ¿no? Son muchas voces al final, pero sí que es cierto que más capitaneadas, pues ya sabemos, Alemania y Francia, no es España. Que, por cierto, ¿qué papel tiene España en todo esto?
8: España tiene un papel pequeño porque tampoco yo creo que en nuestro país nos hemos preocupado por pensar en términos eh, geográficos la política exterior teniendo en cuenta además que la península ibérica está en una situación absolutamente crítica para las relaciones entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y por lo tanto tiene una ubicación eh, muy importante, muy relevante. Desde ese punto de vista me parece que siempre nos ha faltado esa, esa visión de cómo influye nuestro alrededor en nuestro propio bienestar, es decir, en lo que las personas al final perciben como el progreso material de sus vidas. Y en eso consiste en realidad la geopolítica, en estarse preocupando sobre cómo podemos intervenir, influir, apoyar nuestro alrededor para estar
3: mejor nosotros. Oscar, eh, una cuestión más. Eh, como experto ¿no? en eh, todos estos asuntos económicos, de a, eh, análisis también geopolítico, ¿debemos estar preocupados eh, por, por todo lo que se está fraguando en estos momentos en Europa? Quiero decir, más allá de estar un poco despistados ¿no? en, en, en nuestras casas, en los televisores, en la radio, eh, con eh, la inflación, eh, con lo que hacen los bancos centrales, eh, la cesta de la compra... ¿Es importante lo que está pasando, el panorama que tenemos ahora de pequeños eh, focos, o no tan pequeños, eh, tanto en nuestro continente como en otros?
8: Evidentemente, vamos a ver, la Unión Europea es eh, un, una entidad, un agente económico tan sumamente importante que todo lo que ocurre en el mundo le influye, y todo lo que ocurre dentro de la Unión Europea también influye. Los europeos tenemos que seguir teniendo eh, la visión clara de los enormes beneficios económicos que supone la Unión el que podamos transaccionar con 27 países sin aranceles, el hecho de que prácticamente el 70% del comercio de la Unión Europea sea dentro de la Unión Europea, es uno de los elementos de prosperidad y de fuerza que nosotros tenemos más importantes. La Unión Europea, en cierto modo, se ha convertido en un destino inevitable para nosotros. Desde ese punto de vista, tenemos que estar atentos a todo. Y porque tenemos que estar atentos a todo, debemos intentar tener presencia en todo. La Unión Europea, considerada como su conjunto, tiene, por ejemplo, eh, en lo que se respecta a zonas económicas especiales marítimas, la más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, mucho más grande que la de Estados Unidos, que son 100 millones. Nosotros tenemos que tener una, una armada, o por lo menos que las armadas europeas sean suficientemente potentes para que tenga presencia en muchas partes del mundo, para asegurar que los bienes que nos vienen, por ejemplo, desde Asia, lleguen efectivamente y no haya problemas en ninguna parte para, para que pudieran eh, bloquear el tránsito tanto de energía como de productos. Es decir, Europa tiene mucho que jugar, tiene que observar mucho el mundo porque muchas cosas de nuestra vida diaria dependen de ella.
3: Desde luego que no puedo estar más de acuerdo con, lo, con las reflexiones que nos has dejado hoy. Oscar Vara, autor de El porvenir del viejo mundo, lectura muy recomendada y muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio. Hasta una próxima que seguro que te da para publicar dos o tres veces más porque las cosas eh, así parece ser que, que vienen que van a dar contenido. Gracias, Oscar. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo
9: el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna un pueblo con una historia increíble la rica gastronomía tradicional imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo
3: pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II.
11: Cuidamos el agua.
9: Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, uno a la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Eh, hoy, a ver, hoy el tema lo ha elegido Isa Martínez Rivas, evidentemente, porque no está sonando. ¿no? Hoy no traemos cumpleaños, hoy... ni FMN. Hoy no tenemos disco. Hoy tenemos disco, sí, ¿no? Bueno. Porque es el nuevo disco de Taylor Swift, ¿no, Isaac? Bueno, en unas horitas, ¿no, Isa? ¿Eh?
6: No, ya está. La grabación ah. que sacó en 2014 de 1989, ¿Sí? que ya la ha sacado, así que ya es autora y propietaria de su discografía.
1: Pues mira qué bien, ya tiene su propia discografía. Felicidades, Taylor Swift, aunque no sea tu cumpleaños, pero te felicitamos por bueno, esto, por este ¿Qué temazo ese. ¿Sabes año, que ya cierto?
2: es oficialmente mil millonaria? No, pues madre mía, Con 33 añitos. Con 33 años. Ahí queda. Mil millonaria.
1: Y, no, y, y nosotros aquí haciendo. Y se contribuye a eso. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, pues con la sintonía de Taylor Swift vamos a contar los temas de la tertulia.
2: Bueno, al lío tertulianos, que por fin es viernes. ¡Ya llegó el
1: viernes! Olé. 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 Oye, yo, 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 yo no me pongo tan contento Olé. con que ha llegado el viernes, ¿eh? Hoy precisamente. Oh, si te...
2: <ríe> bueno, esta semana hemos asistido a que, me perdone Tamara Falcó, la boda del año.
4: Pedro y Yolanda. Yolanda y Pedro han presentado su pacto de gobierno que ninguno nos lo esperábamos, ¿verdad?
5: Querida Yolanda. Querido Pedro. Que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención. Lo ha dicho antes Yolanda.
6: Querido presidente, querido Pedro, con todas nuestras esperanzas, querido presidente, vamos a por más.
5: La vicepresidenta los ha expuesto de manera mucho más, más brillante que yo. Te doy
6: las gracias.
4: Tiene la palabra
9: querido Pedro, para dirigirse a este foro. Muchas gracias.
4: Mucho amor y muchas medidas, 230 en total, aunque todavía les falta el apoyo de los que de verdad mandan, los independentistas. Eso sí, Pedro ya se ve en la Moncloa cuatro años más.
5: Tras años de bloqueo por, un, por parte de un gobierno de derechas, este gobierno de coalición progresista al cual le daban dos días y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más... Este gobierno ha devuelto el impulso reformista, la paz social, querida Yolanda, la paz social, la estabilidad a la vida política española.
2: La amnistía no aparece, claro, y el no gobierno se va encontrando con obstáculos, como el golpe en la mesa de Esquerra. Quieren que el preámbulo de la ley de amnistía diga que el referéndum del 1 de octubre de 2017 no fue delictivo. Pero bueno, al menos Sánchez hoy ha dado
5: una pista. En esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. Porque queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios que tengamos con el resto de fuerzas políticas.
4: Entre las medidas que anunciaron la que más ha desatado la polémica ha sido la reducción de la jornada laboral. El sector empresarial ha salido en masa a defender el papel del diálogo social al que consideran que le han dado una patada a Antonio Garamendi, presidente de la COE.
0: Es que vayamos hacia abajo eh, y a mí eso... Y lo, digo, y lo digo porque hay veces donde en la vida también hay que decir, ya vale, eh, y yo creo que en este caso yo tengo que decir, ya vale, nosotros estamos dispuestos, yo creo que todos siempre, a dialogar, a hablar, a sentarse, porque lo malo es que te dicen, lo voy a hacer por ley, pero dentro del diálogo social, pues
1: yo no sé cuál es.
2: En fin, que como dice Luis Miguel Fuentes, este amor de juventud y casita en el árbol de Sánchez y Yolanda necesitaría el permiso de demasiada gente, de los sindicatos a la patronal y de Puigdemont a Frankenstein, pero nadie ha dicho que esto tenga que terminar en amor.
10: Y
4: conflicto político, esta vez por la inmigración. El gobierno ha trasladado a unos 5.000 migrantes desde Canarias a la península, mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se quejan de la falta de información. Bueno, o eso cree. ...porque Escrivá no tiene muy claro de qué habla.
8: Traslados de Canarias a la península, pues eh, pues yo creo que estaremos hablando de... ...no sé, unos 5.000 habrá, habrán llegado ya. Eh, eh, en el caso este este episodio concreto que se está produciendo... ...y que son fundamentalmente eh, senegaleses los que están llegando a, a Canarias... ...pues es la combinación de dos factores que esperemos que sean transitorios. Han llegado, yo diría desde agosto, unos 13.000. ¿Mm? Me refiero a la península... A la península, pues siete y 7.000 en Canarias y 13.000 en la península. La presidenta de la Comunidad
4: de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Ejecutivo está tratando a los migrantes como fardos que se envían y se van dejando en la península y ha denunciado que no se hagan cargo de nada. Desconozco lo que están haciendo, entonces no lo puedo decir. No tengo ni, yo solo tengo la profunda seguridad de que lo volverán a hacer muy mal, como todo lo que hace el ministro Marlaska, y no digamos en materia de inmigración. El presidente de Canarias llevaba mucho tiempo avisando en las conferencias de presidentes y en otras muchas reuniones acerca de la situación que se estaba viviendo en las islas. Y Sánchez no hizo nada. Y cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando ha tomado una medida como esta, que es de noche, con nocturnidad, a través de los aeropuertos, ir enviándolos para para
3: quitárselos de encima, pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras.
2: Pues Marlaska acusa a los partidos de la derecha de xenofobia.
1: Eh, las palabras de la presidenta de la Comunidad eh, de Madrid lo que representan es eh, ignorancia y desconocimiento de la realidad y para un representante público manifestar una ignorancia y un desconocimiento que puede generar alarma en la sociedad que creo que no cala por lo que anteriormente he expuesto me parece de una gravedad importante.
2: Y hoy la red española de inmigración denuncia que los cuarteles difícilmente cumplirán la normativa para acoger a los migrantes que han llegado a Canarias en los últimos días.
4: Y un último apunte. Sigue la guerra entre Israel y Hamas y resulta que el grupo terrorista planeó el ataque durante dos años movilizando a más de 1.500 de sus hombres, de los que muchos entrenaron en Irán.
12: ¡Viva el vino!
1: Muchas gracias, Lorena, Ida. Eh, vamos allá con nuestro tiempo de análisis y de tertulia. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Luis Tejedor, buenas noches. Buenas noches, aliado, eh, Cristina Casabón, buenas noches. Muy
11: buenas noches.
1: Empezamos por esto último. Hoy me han contado, por ejemplo, eh, que me ponga muy bien los cascos. Hoy me han contado, por ejemplo, que en, en el, un amigo que está, que, que lo ha visto, además, han llegado la, al centro este de inmigrantes, que dice que hay un pozuelo. Ha llegado unos tres, no sé cuántos autobuses, han soltado allí a tropecientos in in inmigrantes, se han largado y ahí los han dejado en la puerta. Sin más, ya está. Vale, sin más explicaciones, sin más... Eh, eh, no sé. Eh, esta, esto de de... No o sé, sea, son 5.000, 4.000, mil,
12: mil, no sé, los que hay por ahí danzando han venido... En un país serio eso sería motivo de una dimisión de un ministro.
1: No sé. Aquí te llaman claro. de todo. Por, 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 Pero te, por, por, es algo...
12: Es una, es una tradición en el tratamiento de las avalanchas de inmigrantes en Canarias o en Ceuta y Melilla.
10: Mm.
12: Que luego, evidentemente, lo que veíamos la semana pasada, de que de una población como tiene el Hierro de 10.000 habitantes había 6.000 inmigrantes, uh -huh. pues evidentemente cuando tienes el 60% de tu, de tu infraestructura eh, como sociedad re, di, o sea, explotada por esa avalancha tienes que sacarlos como gobierno evidentemente sí, 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 sacarlos. Sí, 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 sí. Yo no discuto y, eso. Pero, pero no, cómo los sacas con secretismo, ocultismo, mmm, el dinero con que se está utilizando para pagar los hoteles, eh, ¿cuál es el control real que hay en ese movimiento de personas? pensemos que son personas que se están subiendo en un avión en el caso de Canarias cuando la normativa de vuelo internacional tienes que tener identificado con nombre, apellido, número de pasaporte, tal, 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 que vuela. Uh -huh. O sea, un avión de esos tiene un accidente y no sabes quién se ha muerto, porque realmente esa gente está todavía sin identificar. Entonces, es un problema que los gobiernos de Canarias vienen denunciando históricamente, Entonces, sí, históricamente uh -huh. y, y claro, yo, como sabéis, soy canario, y cada vez que lo veo, lo leo y lo vivo cuando voy a ver a la familia digo, esto es como esas cosas, esas vergüenzas que hay en las ciudades y está en la puerta de atrás y no se ve, como Justo. que nadie está lejos uh -huh. no y no se ve. Y
11: se se van tapando, se van tapando y es que yo creo que también es una cuestión de, de que nos da pereza debatirse sobre ciertos temas, porque son polémicos, ¿no? y porque Empezamos ya enseguida con la guerra de las etiquetas el y los políticamente
12: incorrecto. Vacías.
11: Pero es que eso es muy populista, porque eso no arregla los problemas. Simplemente se limita a señalar, no, eh, a, a criticar no, al que está señalando el problema, como ha ocurrido ahora con Isabel Díaz Ayuso. Entonces, yo creo que, aparte de, de una pereza considerable, de no querer ver el problema que tienen... Eh, delante eh, es que ya estamos entrando en un problema de, de inseguridad no entonces pues bueno pues pereza e inmigración ahora mismo son esas dos corrientes que que se juntan, en, porque hay, hay pereza administrativa, hay pereza para debatir el problema y hacer política de Estado entre gobierno y oposición, y, y bueno, el, el debate lleva encallado muchísimos años hasta que el canciller alemán uh -huh. ha dado un golpe a la mesa la semana pasada, si os acordáis, y ha dicho que Europa va a tomar medidas, ¿no? Porque, bueno, se habrá dado cuenta eh, que, de verdad, para mantener a los que de verdad son refugiados y necesitan ayuda, y para mantener esa, esas ayudas, esas no sé, eh, un mínimo de, de, de ayudas para los que sí las necesitan, pues también tienen que controlar que no lleguen a las fronteras eh, miles de personas. Creo que las cifras que manejan ellos son pues casi como de un millón de personas. O...
12: Cristina, cuidado, eh, que pareces de Vox. Diciendo estas cosas. Claro,
11: pero es que. ¿Qué es lo
12: que eh, quiero aquí, decir. Cuando alguien dice eso que tú dices.
11: A, a mí me se da, da igual, no soy partidista. Pero. No, no, ¿Sabes? Es que soy mucho te, más. Te, te, te
12: está Isa aquí mirándome como diciendo. Espera que voy. Sí, sí,
8: <risa> Espera que voy. De ideas, de
11: personas, no soy de partidos. Entonces tengo esa libertad de a decir lo que quiera y. Bueno, me da igual las vergas <risa> de etiquetas. Nunca. No, es verdad. Si te dejas afectar. Entonces no puedes hablar, no puedes debatir, Evidentemente. no puedes pensar. Porque cuando no puedes hablar tampoco puedes pensar. ¿no? Y, y claro, verdaderamente no, se están tapando también eh, temas que conciernen a la seguridad de las mujeres. Yo tengo miedo a veces cuando voy por la calle porque ya no son seguros muchos barrios de Madrid. Y eso también hay que decirlo. Un gobierno feminista tendría que poder decir estas cosas. ¿no? Que las mujeres estamos más desprotegidas porque hay una serie de... De, de bandas, y, y bueno, ya parece que dices que es peyorativo decir bandas y tal, bueno, pues no sé, azúan así, y, y bueno, que no se hablen de estos temas o que se esconda a lo mejor la nacionalidad de, de un individuo que, que ha cometido un delito, por ejemplo, pues no ayuda a solucionar el problema porque no identifica los, puntos, los puntos donde calientes, donde suceden los barrios donde están sucediendo esas cosas y ni tampoco los problemas estructurales de fondo porque bueno, pues igual es que simplemente no, no se están no se está invirtiendo en educación o en políticas de asimilación, ¿no? de otras culturas, ¿no? Y y bueno, pues Ahí lo dejo, que, que
6: siga. Sí. <risas> no, yo, yo creo que se, que se están juntando muchos temas yo tengo que, una puede, que pueden tener la que, la, la cosas en, en común, <risas> pero no significa que esa correlación implica causalidad. ¿no? Yo creo que lo primero con respecto al problema migratorio porque es verdad que es un problema en general sobre todo para la Unión Europea y es una cuestión que la Unión Europea lleva arrastrando muchos años y que tampoco le ha dado una solución y que creo que estamos en, en una ventana de oportunidad única con la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea porque de hecho es de es de una de las primeras rondas de contacto que hizo el presidente en funciones Sánchez nada más empezar la presidencia de la Unión Europea que reunirse con Meloni en Italia y con otros mandatarios europeos importantes que afectan, ¿no? Que tienen esta afectación uh -huh. directa con respecto a las fronteras, ¿no? Y creo que hay tanto el gobierno de España esta vez en representación de, de la presidencia de la Unión Europea sí que está intentando sacar ese trabajo, ¿no? Eh, yo creo que es verdad que los problemas de migración muchas veces no se quiere abrir ese cajón. Y es una y es una cuestión importante no solo porque hablemos en términos de la seguridad del país o la seguridad de las fronteras. Yo como mujer no me siento insegura. Eso creo que lo tengo que decir porque haya más o menos flujo migratorio del tipo que sea. Pero sí que creo que estamos hablando de una, de una, de una tragedia humana de cientos de personas, de miles de personas que salen de su país por muchos motivos, económicos, bélicos, etcétera, y que evidentemente intentan buscar un mejor sitio para vivir o por lo menos para sobrevivir. Y a partir de ahí, eh, los gobiernos que han ido viniendo a lo largo de las últimas décadas han intentado solventar, mejor o peor, esta situación. Y ese es el reto que sigue teniendo España hacer un debate serio con, con la ley de migración y sobre migraciones y cooperación, uh -huh. ¿no? Y sobre todo externamente con la Unión Europea, la ayuda o no que se le va a hacer los países eh, originarios, ¿no? Que son los que eh, de los que salen las personas migrantes y eso es, ese es uno de los, los problemas del siglo XXI que lleva teniendo en general el mundo y sobre todo la Unión Europea porque es el que más está absorbiendo esa migración, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, el resto, pues las competencias, cuando se trasladan a personas... Eh en situación irregular a otras comunidades autónomas no es competencia de las comunidades autónomas la competencia que tiene la comunidad autónoma es la de los menores no acompañados, no acompañados. y el resto simplemente eh, es competencia no, asume, de, y de, de ¿Y interior y ya está
1: sí lo que pasa es que debería haber un poco de, de quiero decir al final te sueltan ahí un, de, de, quiero decir a veces bueno, la forma en la que si lo están me, es como si, si, te si llevaras creo, fardos no
6: yo sí me creo cuando el ministerio dice oye hemos avisado a las instituciones autonómicas y que las instituciones autonómicas bueno a veces también pues, escurran un, un poco el bulto por ambas partes, ¿eh? tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, porque es un problema importante. Pero yo creo que la reputación que tiene a día de hoy España es muy buena en cuanto a el tema migratorio uh -huh. y a partir de ahí es el empuje que tiene que tener el gobierno y la presidencia de la Unión Europea para intentar llegar a un acuerdo a nivel de la Unión Europea. Decir, Esto no es cuestión
11: de imagen, mira. Esto es cuestión de hasta qué punto ya se crea un colapso. Eh, yo he estado en barrios de... Bueno, como todos conocemos San Denis en París o Molenbeek en Bruselas. Uh -huh. Si vas allí eh, o si vas al metro de París y, y ves la, lo que hay, pues te asustas. Es y, que y es que hay es... Hay, hay momentos en, el que, en los que te entra miedo y de esto hay que hablar, no pasa nada. Yo he sentido miedo porque un individuo encapuchado eh, me hizo una especie de ademán así, como que uh -huh. me iba a hacer algo y mi mi reacción fue de ponerme un poco así, ¿sabes? Subir tensa. los hombros como tensa, chula. Uh -huh. Y entonces cuando miré bien y me entró tanto miedo de cómo me miró que dije: Yo me voy de aquí corriendo, porque es que no había visto esa agresividad, a lo mejor, no había sentido ese peligro antes, ¿no? Uh -huh. y, y te digo que no, no es una cuestión de ser mujer es que hasta la policía eh, no puede entrar en, en determinados barrios de Francia y de Bruselas si no va perfectamente protegida. armada, protegida. O sea, que es que no sabemos en España tampoco eh, hasta dónde puede llegar el punto de inseguridad de ciertas
6: zonas. Sí, pero también cada país tiene su casuística, porque es verdad lo que dice Francia. Francia tiene un problema sí. con, con hijos, hijas, lo que se llamaría, mal dicho, segundas, terceras generaciones, uh -huh. que las políticas propias nacionales en Francia, en este caso, no han funcionado para nada y lo que han hecho es crear y aquí retos. Tampoco, ¿eh? Crear guetos, sí, bueno, pero la diferencia entre Francia y España, o sea, Francia es un abismo con respecto sí, a otros sí, países de la región. Por, por, pero, pero
12: porque, nada, porque nosotros, nosotros tenemos, un... o sea, nosotros tenemos dos, dos, dos flujos migratorios, tenemos Hispanoamérica y tenemos el Magreb, o, y África por añadidura, pero fundamentalmente el Magreb. Uh -huh. Tenemos un componente histórico con el Magreb desde nuestra época del Sáhara, pero que va, va disminuyéndose. ...por la influencia de Marruecos afrancesada... ...por el Marruecos afrancesado... ...y tenemos eh, nuestra realidad... Eh, ...iberoamericana... ...la realidad iberoamericana... ...es la migración lógica... ...o sea, es la migración en la que llega y se integran y además son políticas que cuando se hacen los análisis sociológicos de integración como partes de un mismo idioma partes de, de un mismo contexto histórico partes de una misma cultura eh, socio-religiosa eh, cristiana si sí, que, que es dentro de las, de las múltiples variedades evangélicas etcétera, etcétera. Y yo te llegas al punto de que normalmente cuando llega una persona en torno a los 25 o 30 años ha asumido el rol de una persona, de una de una, de una una mujer, por ejemplo, completamente igual que una española a los 5 años de convivencia en el, en, con, con normalidad, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Y de hecho ves, como tú decías ahora mismo, Isa, las segundas generaciones, terceras generaciones, que el comportamiento sociológico es exactamente igual que el de un español. ¿Por qué? Porque hay, realmente hay integración. El problema que tiene Francia es que por el idioma atrae más al magrebí y, por lo tanto, el magrebí utiliza a España como zona de paso. Pero el magrebí que se queda en España no se integra. La gran diferencia que tenemos con el proceso histórico francés de inmigración es que ellos, como siempre al, al inmigrante o, al, o, a la, o, digamos, a sus antiguas eh, perdón por la palabra, no me viene otra más adecuada, posesiones coloniales, que en el fondo no era así porque para Francia eran colonias, cosa que para España no eran colonias, esas colonias, cuando ese inmigrante llegaba a la, al, al Estado francés, era se, se le trataba como un, como un ciudadano de segunda y se provocan los guetos que tienen, todo Francia, Bélgica, etcétera, los, los países eh, francófonos, eh, se crean guetos, al igual que en Alemania se crean guetos con el mundo turco eh, turco oeste. ¿no? Pero en España no, porque en España, como siempre, no hemos visto nuestros ámbitos de dominio como colonias, sino como parte de la realidad de España, el inmigrante históricamente de siempre se ha integrado en la realidad, viniese de una cultura cristiana o de una cultura islámica. Por lo tanto, aquí no tenemos guetos. Es cierto que ante el aumento tan grande en los últimos 20 años sí que vemos barrios donde se posicionan por un tema de interés, pues por tener carnicerías que, que eh, sacrifican la carne con las exigencias del Islam, eh, vemos las tiendas latinas que venden productos de los distintos países latinos porque la gente quiere seguir comiendo su arepa, sus frijoles o su refresco de coco, o sea... Esa realidad normal, pero está integrado. O sea, no son barrios construidos, como ha pasado en Francia.
11: Más o menos. Bueno, ahora ya está en Barcelona sí que, sí que hay zonas, yo lo sé por amigos que pero me Pero en
12: Barcelona que... tienes el problema de que el catalán es una lengua francesada. Por eso se concentran más... Los y por ahí. las
11: políticas de, de Ada Colau, que, ha, por ejemplo, ha, pues ha, Ana ha construido Colau lleva, lleva
12: seis años, o sea que tampoco sí, es una realidad mucho más larga. ¿eh? Ha habido o sea, en,
11: también en País Vasco y en Cataluña, sobre todo, una política mucho más de, de atraer a, a migrantes. Y, bueno, claramente, yo he trabajado de vida y vivido ahí un año y he visto que es una sociedad que muchas veces se siente más cómodo con migrantes de otros países que con que con el, el español que va allí a trabajar, ¿no? Entonces, cuando ves esa realidad, pues pues bueno, pues muy bien. ¿Queréis, preferís que vayan árabes antes que españoles? Pues nada, a construir mezquitas. Y luego pasa lo que pasa, que hay problemas de seguridad. Y bueno, yo creo que son temas que el que no vive allí a lo mejor no, no lo sabe, porque el turista tampoco se va a meter... No sé, en el turista va a los barrios bonitos, a las zonas... Es más bien lo que lo sufre la gente pobre, la gente de lo del sur de Madrid, ¿sabes? La gente de los barrios más abandonados que a lo mejor pues nos pensamos que estamos siendo muy unas bellas personas por, no, por escurrir el bulto y no hablar del tema, pero es que a lo mejor lo único que pasa es que nosotros no pisamos esos barrios y no somos conscientes de esa realidad. Yo
6: creo que depende, porque si te fijas en el ejemplo de Parla, Parla es el municipio con mayor población árabe, musulmana, y tienen muy buena integración dentro sí. del municipio. Hay una realidad en España de la que cuesta también mucho hablar y es el racismo que existe, que evidentemente no lo vemos de forma directa, pero incluso en las comunidades latinoamericanas, porque ahora se crean más barrios latinizados ¿no? de, de personas de, de Latinoamérica, incluso gente que es de mi edad, de mi misma generación, y que ha nacido ya aquí en España, o a lo mejor ha venido a los tres años, el, el racismo que ha sufrido en las clases, ¿no? Y que tampoco las instituciones han sabido responder a esa inclusión, incluso no teniendo todas esas barreras por el idioma, la cultura pero es que y la. Estamos buscando los debates,
11: porque yo hablo de seguridad. Yo, no, o sea, yo por ejemplo, yo no, sí, no tolero pero, el racismo, pero sí creo que cuando ya existe un problema de seguridad, que precisamente no viene de los inmigrantes latinoamericanos, hay que decir, que es gente bastante. Que se integra mejor, ¿no? Pues también porque comparte el idioma y... y, y no sé, cierta cultura la
1: cultura la lengua, la lengua. La, es, hace, mucho. Pero hace yo, mucho yo por eso tenía una discrepancia contigo antes, es decir
11: yo lo quería llevar por el tema de seguridad, pero, pero es que, sí, pero que la, todo el rato eh, parece que estás hablando de inmigrantes en general no, no, hay muchos tipos de inmigrantes sí,
1: pero, pero yo, a ver yo, mi discrepancia está que, y eso es muy, es muy por ejemplo de la ultraderecha lo de regionalizar las, los delitos, ¿vale? Mm. Eh, un determinado tipo de delitos, es verdad que cuando hablas de bandas, por ejemplo, pues las bandas son lo que son, es decir, las integran los la que los integran, ¿vale? los Latin Kings, los la, latinoamericanos
6: no sé y demás. Pero,
1: eh, a mí me, me molesta mucho cuando, por ejemplo, hay un delito de violencia de género y entonces sale el de, el de Vox de Turno y dice, era un inmigrante, eh, era musulmán, o era no sé qué, o era, no, no era, no, me da igual, quiero decir, el, el delito, el, el, no, el delito no, no tiene que ver con la nacionalidad. O determinados, eh, o la mayoría. No, puede ver con la cultura. O sea,
12: no, 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 no. Sí, porque no. La, educación, la educación no, no porque la
1: educación, hay porque o sea, hombres a, españoles que maltratan a las mujeres y sí, si no tiene nada que ver con la pero, cultura. Pero, o sea, pero, sí, no pero, hay, pero el trato. Si o sea, sí, lo que sí, me estás diciendo es que un árabe la... maltrata a la mujer, sí, evidentemente. En Afganistán los árabes maltratan a las mujeres y en Irán lo sabemos, efectivamente no, no, es no verdad. es un tema de maltrato. Vale. Bueno, el machismo si es que no y el patriarcado es una cultura. Perdonad. Es que, ves,
12: ese es el problema. Cuando hablamos, por ejemplo, un concepto del que ahora mismo, con los problemas. Más que hay en Francia se habla de la multiculturalidad. La multiculturalidad quiere decir que tú tienes que aceptar culturalmente uh -huh. que el hombre árabe sub subyugue a la mujer. No, porque
0: No,
12: no, no, no. Sí, sí, porque no en su cultura ellos consideran que la mujer tiene que caminar dos pasos detrás y es su cultura, y no consi y, y está enamorado de su mujer, y cuida a sus hijos, y, y, y está encantado. Y es más, se siente muy pero marido porque su recuerdo, mujer vaya tapada y no enseñe ni los tobillos para recuerdo, que el otro de enfrente se le guste la pierna de su mujer.
1: Te recuerdo que en Francia se ha prohibido el velo de las claro, escuelas.
12: pero así. eso ya no es multiculturalidad. Ah, no, claro. Eso ya es imposición del modelo occidental. claro Entonces... Hay que, hay que poner el debate adecuadamente. Si, en, si atacamos la multiculturalidad, que ha sido un discurso de la izquierda en los últimos 15 años, porque no conviven y no saben convivir con los principios de igualdad que ahora también la izquierda quiere instalar, tendremos que enfrentarnos al tema completamente. Completamente es que hay colegios públicos que en Madrid, a través de las APAS, y de, las, y de los consejos de dirección han dejado de celebrar el Día del Padre porque era el de San José o el Día de la Madre porque era el primer domingo de mayo y se han inventado el Día de los progenitores, pero han quitado la celebración de la Navidad y no se ponen portales de bebé porque podemos ofender a los niños islámicos que hay en clase. Ya está, entonces que la multiculturalidad del pero cuál es el dato, cristiano? cuál es el
6: ratio, eh, cuál es el ratio. Me da lo mismo. No, no, porque, no, porque si, si me estás si hablando me estás de, de un centro Perdón, pero, Isa, de todos los de la Comunidad claro, de Madrid, me pero, estás hablando de un no, caso no, no, particular te estoy, te que no se puede generalizar. Bastante, de, no,
12: claro. no. te estoy hablando, por ejemplo, de un centro de educación infantil primaria en Majadahonda en la Avenida del Plantío. O sea, nada sospechoso de que sea a lo mejor un parla que puedas tener un 75% de población islámica eh, como religión y que vayan al colegio que no lo sé si existe un colegio pero así eso, bien, pero... vale pero eso ese es el problema de fondo es decir hay que entrar a decir ¿Cómo es el modelo de convivencia y de respeto interreligioso que hay en España?
1: Pero vamos a ver, claro. que ese y no es y el y problema, que, que el respete... problema es que el, el director de ese colegio es un idiota, que le vamos a hacer? Que, que ya está, Pero... que no te, punto ahí aparte, no. es que eso no está puesto ninguna ley. Ojo, que son no, Apple, perdóname. Que son las idiotas, bueno, me da igual, ¿sabes? es que, pues me da igual. un Grupo de padres <risa> idiotas. Pues bien, pues es un grupo de padres idiotas, ¿qué quieres que le haga? Porque eso no está en ninguna ley, que haya que hacer eso. A mí me preocuparía si tuviera una ley. Si hay un grupo de padres que son gilipollas, pues es un problema. Pues claro, estás en Oreno, me favorito. da igual. O sea, claro, es que yo qué quieres que le haga. ¿No quieres poner un Belén? Pues eres sentido, idiota. Sentió <risa> como 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 sí, como cómodo. De
12: de hasta, claro.
11: hasta qué punto, pues eso, debemos combatir esa tentación etnocéntrica, ¿no?, de perseguir siempre eh, las diferencias o en modelo ideal sin, po sin por ello eh, desprendernos nosotros mismos eh, de nuestra cultura para espiar nuestras culpas. Porque, a ver, todo esto viene de que el el europeo tiene un sentimiento de culpa muy grande, hay unos discursos ahora, el discurso poscolonial el discurso que del hombre, hombre culpa, blanco occidental ¿eh? que ha subyugado a otros eh, pueblos y del mundo y todo esto, y hay un sentimiento de culpa del hombre blanco occidental que tiende a... Bueno,
1: yo creo que lo tiene Monedero yo no me... pero, parte, Cuando... pero aparte de Monedero yo sí, no veo sé sé, pero yo no veo nada más
6: Bueno, sí. existe un, un, sí un, un contexto de reparación histórica que debe existir de con
11: las excolonias colonias historia, falta de sentido eh, piensan así, ¿no? Claro, y claro, las políticas la que. ¿Tú vienen crees que sí? Los joven, re... Que
1: los jóvenes piensan que hay que. que, que, es, que, han... que
11: hay que hacer un... políticas de reparación, que ¿De hay reparación? que acoger a todos los inmigrantes. Sí, sí. Ah, no, acoger sí. Oye, yo soy, un li...
1: yo, le estoy... yo soy un liberal. Pero, eh? yo, no, es puedes
11: que... acoger a todos los inmigrantes? Si es que evidentemente no, es que es, que es, que... es que... no se
1: puede, claro. No, yo creo
6: que ahí estás englobando todo en un saco. Yo, como persona joven, que sí que me identifico con lo que acabas de decir, sí que creo que existe un principio y un derecho de reparación histórico en cuanto a colonias, me no da igual el país que sea, ¿no? Pero porque hasta a día de hoy, eh, Holanda, las grandes empresas que hay para extraer minas son firma holandesa y no son no son empresas que son del Congo o empresas que son de Uganda o empresas de demás. Es verdad, yo sí que lo creo porque a día de hoy ese, ese imperialismo económico sigue existiendo y no permite que un continente como África se desarrolle adecuadamente y por eso esa gente vive en la pobreza absoluta y máxima.
11: Y no solo eso, eh, otro tema, el racismo en el Occidente se ha eh, normalizado la idea de que solamente puede ser racista el hombre que tiene más privilegios o que es superior, entre comillas, ¿no? porque su cultura es más supremacista. Uh -huh. Entonces se piensan que el racismo solo puede ir del blanco occidental a otro de otra etnia o grupo ya no se puede decir raza tampoco, ¿no? Entonces, cuando ves que hay racistas, mucho más racistas que, que cualquier europeo occidental, que, o sea, blanco occidental tenemos que decir, porque europeos ya son caucásicos. muchos. Caucásicos. Raza Caucásica. O muchos, un Caucásico. Cuando ves que a, a nosotros, precisamente, nos, hay inmigrantes, ¿no? que, que nos odian precisamente por nuestra cultura porque pues porque a lo mejor su, su cultura precisamente no, no es humanista, no es abierta no es tan moderna como la cultura occidental pues piensas, jolín es que el racismo no es solamente de una direc de la dirección de que nos pensamos es que el racismo tiene muchas caras y, y yo pero creo yo, yo sinceramente creo que eso pasa cuando conoces el islam, el islam, el islam no ahí va a ir que el islam, no es que sea racista es que piensa que su... es
1: lo que es ese eh, totalitario, totalitario desde un punto desde un punto de vista eh, y, y teológico, teológico vale es, es totalitario mm. el islam es totalitario mm. claro efectivamente Yo es que
6: no, no estoy de acuerdo con o sea porque sí que eh, la definición de racismo es que tú como eh, por eso digo que no es racista exist... que es total claro, que es una estás, hay una diferencia como coexistes y has existido en la cultura predominantemente uh -huh. social frente a otras, es cuando tú oprimes a la gente porque tal. Es verdad que puede haber gente que es idiota y que dice, oye, yo no me quiero juntar contigo porque soy X etnia, X diversidad sí, bueno. cultural de lo que sea. Es verdad, es verdad. Pero, no sé, o sea, el racismo sobre todo va de un lado hacia otro Y eso es lo que hay que ir atacando A día de hoy, las personas negras todavía siguen sufriendo racismo Cuando van a hacer entrevistas de trabajo Yo tengo bueno, amigas es que no hay
11: negros. Yo estoy harta de que importemos los debates de Estados Unidos ¿Dónde están los negros? Hombre, yo no veo... montón, pues mira. yo no hay veo muchos. negros Yo veo de todo los negros ¿Ah,
1: que sí que... A ver, Cristina, yo de... te yo veo digo chinos, que Gente de color
11: veo árabes, veo... No, gente, gente de color no
12: ¿De qué Persona negra. Negritos, no,
11: negritos, no, negritos negros, no marianos No
12: veo no casi en España Es que me parece que
11: importa Aquí, hay muchos debates
12: de Estados Unidos Yo no he visto Se casi con la hombre, pero bueno, A ver, con lo mejor en bueno. comparación
11: Yo, Unidos, yo, yo creo sí que no que me hay. fijo porque, porque Yo no soy racista bueno, y por no. eso no me fijo si Bueno no es pues, negro, si si es Cristina,
6: date muchos. una vuelta Date una vuelta por hay la calle muchos, con cariño, si de verdad no, Yo tengo muchas amigas Que por desgracia, amigas que tienen Padres árabes pero que son españolas Y que han nacido aquí Y que les ha costado encontrar trabajo Porque las descartaban por el nombre directamente Y son chicas que tienen formación universitaria de la leche, con máster sí. de la leche, con experiencia universitaria en un millón de cosas de la leche y solo por tener un nombre y apellido que es más árabe y no está en español han sido descartadas de grandes despachos, de grandes empresas, consultoras, etcétera. Tengo amigas también que son personas negras y que han sufrido el que le hayan dicho que por qué no se alisa o no el pelo, porque tiene, porque, que, que, que se peine por el rizado que lleva, el rizado de una persona negra. Creo que son Oye, cosas que existen. Oye, yo no soy existen.
1: negro y no tengo rizado. No sé lo que ya, me pero tu rizado es diferente.
6: <risa> y creo que eso ya es una realidad regla. que existe y de la que no se habla en España. Y no en se habla se de formes, nada. O
11: sea, que hay un debate muy limitado en España. No puede ser que por hablar de temas de seguridad y de defensa de las fronteras ...te pongan la, la R... No, ...la plata de racista... No eso te, para ...es que
6: nadie te está llamando y racista... Luego, ...nadie está negando el estoy, debate de seguridad... ...yo, yo creo estoy que, hay, diciendo, que hay una estoy cuestión hablando de, de seguridad...
11: La, de, ...de mi percepción de, de, de la realidad... Y, y, ...y mi percepción es que el debate... Pequenita. ...ha estado cerrado... ...hasta que de repente se ha visto... ...que hay una situación insostenible en, en Canarias... Y, ...y parece que están empezando a reaccionar... ...pero no te creas que la gente... ...habla del tema... ...porque la gente tiene miedo... ...a que le pongan la R de racista, ¿eh? Y estás todo el, estamos todo el rato en los debates, cada vez que alguien abre la boca, alguien nos da un toque como diciendo, "Eh, cuidado a ver qué estás diciendo, no seas racista, no seas tal
6: Vale, pero yo te tengo una sí. pregunta, yo te llamo racista
1: ahora en algún momento. No, 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 no te estoy no, no, hablando no. De, de, ver, de del clima ambiente, ver, no estoy hablando el, de ti. Es que quiero cambiar de tema. Ah,
12: pues nada, ah, cambiemos, porque si no es que lo voy a decir es un poco decir, aquí el debate de fondo es el tema de la inmigración legal e ilegal. Irregular. Uy, uy, no me abras ese, miro, no no ese mirón por porque, me No ese porque. He visto que empezaba diciendo, me voy a callar. No, porque claro, entonces sí que, es que. No, no, no. Yo quiero hablar de la amnistía y quiero hablar
1: de la investidura de Pedro Sánchez que tiene un buen fin de semana por delante con el primero Comité Federal y luego esa consulta a las bases que, van a hacer, que va a hacer, que ya veremos lo que pasa. Isa.
6: Yo creo o, que bien.
1: Porque las, 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 las encuestas, no. no. los sondeos, las consultas a las bases las, car las carga el diablo.
12: Sí, pero es que fíjate, <risa> eh, manipula Indra.
6: La, la última <risa> consulta que se hizo uh -huh. por parte de la Ejecutiva a toda la militancia del Partido Socialista fue para eh, avalar o no el gobierno de coalición PSOE-Podemos en ese ah, momento. No y ninguna... hubo un 85% sí, de... A mí no me
1: cabe ni, vamos, o sea, ni la más mínima duda de que si la pregunta es si estamos si están de acuerdo la si bases en el gobierno coalición con Sumar, va a salir que sí por 99,9. Sí, pero eso no es lo que ha planteado él. Claro, eso digo. Él es que la, la cuestión no es la bases. consulta no es la de si quieren
12: pactar sí, pacto, con Sumar.
6: pactos con otras con otras formaciones no, no, políticas.
12: No. O sea, titular de Europa Press es eh habla de eh, la amnistía la, la, como no, partido. no habla
1: de la amnistía porque no va a preguntar por la amnistía ojalá, no va a preguntar por la amnistía va a preguntar si están Sánchez de acuerdo
12: anuncia que preguntará a las bases del PSOE si avalan acuerdos compartidos acuerdos los con los que negocia la amnistía claro, bueno, bueno, el
1: titular dice, porque o sea, él lo que va a pedir es si avalan los acuerdos con Junts, con Esquerra que son los acuerdos, que son eh, que es lo que claro, va a preguntar. Pero el
12: problema está en que los acuerdos es cuando te está diciendo Esquerra, como ha, 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 sido, ha habido en la introducción de la tertulia, el que dice: Quiero que el preámbulo diga que el 1 de octubre no fue un delito. Esa, entonces, ahí, eh, decir, se va a hacer
1: esa consulta de las bases ¿Qué? sobre la base ya de una negociación con cuestiones encima de la mesa, aunque no se va a preguntar por esas cuestiones. Pero van a esas, condi esas cuestiones van a condicionar la consulta. No y lo sabemos. Esto...
11: ¿Por qué es vinculante lo que sí. decidan las bases? Sí,
1: va a ser vinculante, sí. Es vinculante. ¿Por? Si, las si base, porque Las vinculante?
11: bases dicen que no se negocia, entonces Si no... las bases
1: dicen que no están de acuerdo ¿Elecciones? con esa... Vamos a acciones ¿Sí? ¿Sí
6: Claro. No.
11: Yo no me lo creo. Lo siento, vale pero no. no me lo creo. Mira, Puidemont son... también hizo la consulta nah, al
1: Consejo pues, de no, la República. No,
11: no, no,
0: pero esto no, no, forma no, parte
6: no, de los no, estatutos. No, no, los del Partido con con Socialista, estatutos cuando se hace una, una consulta a las es bases, es vinculante, es vinculante de forma directa. Es Eso y lo que decida claro. un, un Congreso y el Comité Federal. Todos todo. esos, pero las consultas a las bases son vinculantes sí, 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 de cara a la Ejecutiva
1: Federal. O sea, si sale que no, si sale que no están de acuerdo con el pacto con Esquerra y con Junts, hay elecciones en el. No me lo creo. Ya buscarán una forma forma de negociar
11: no,
12: la Vamos, de ganar la o si no que directamente esa consulta
11: se la van a inventar
12: otra cosa es que, la, que, que, que el subterfugio de la pregunta haga que el votante no se espere. De lo que está votando. Y además, ¿quién, ¿quién va a votar? O sea, ¿Qué bases? ¿Las bases? No, Las bases pero...
1: ¿Cómo que no? Los militantes, pues igual No, que... la, la
6: pregunta con, para el gobierno de coalición con Podemos fue muy clara. ¿Está usted de acuerdo de que se pacte un gobierno de coalición con el pues, Partido Socialista Podemos?
12: Eso era fácil.
6: Si la formulación es ¿A parecida a al titular de Europa usted, Press? De,
12: ¿Está
1: usted de acuerdo que se pacte, un, que, que, se lleve, que se alcance un pacto de, para la investidura de, con Junts y con Esquerra Republicana? Eso y lo Bildu. van a preguntar. ¿Y Bildu? Y entonces van a decir sí o no NV. y ya está. Entonces, yo creo que sí, esa Pero de... lo que hará será sí, una bastante. pregunta
11: muy general. ¿Avala usted la negociación con claro. estos partidos? Sí, lo está. que
1: pasa es que tú ya sabes, en esa negociación, ya sabes lo que hay en esa negociación.
6: ¿O no? no
11: hay que es, que hay negociación.
1: es que hay más. Es que yo creo idiotas. que hay más. Hombre, claro que hay más, que pero no ya sabemos bastante, ya sabemos mucho. Es que una
6: cosa es el PSOE, el Caoba y lo que se dice en los medios de comunicación, y otra cosa es la militancia, y la militancia Ay, cierra, filas yo, la cierra filas con Pedro Sánchez. La militancia Pedro. ha cerrado filas con Pedro Sánchez desde hace Hasta ahora
1: sí, pero cuidado. Porque internamente la
12: democracia. Pero
1: lo que pasa es que esto ya <risa> no, es son, me estamos hablando de palabras mayores Voy a hacer una pequeña pausa, publicidad
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren, no te preocupes que lo he mirado y hay un tren cada hora Así que nada, salsero duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote Niños, saluda al Tito ¡Tito!
9: Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Cuando formamos parte de algo más
9: te da gracias a ti.
1: Pues vamos a afrontar este último tramo de la tertulia y Entonces, ¿tú crees que va a salir que sí, sí o sí? O sea... eh, yo
6: creo que va a salir mayoritariamente que sí, por, uh -huh. por lo que yo te he dicho antes. Eh, las bases, hace bastante tiempo que cerraron filas con, con Pedro Sánchez, desde hace mucho. Eh, y yo creo, desde hace mucho nivel, cuando uh -huh. resurgió de las cenizas y sí. volvió a ser secretario
1: general. Pues, sí.
6: Y a partir de ahí, eh, Pedro Sánchez es un animal político, o sea, es, o sea y tiene un peso muy importante ¿no? y si antes había dudas después del 23 de julio ya no hay ápice de dudas en cuanto a si apoyaron o no al presidente, es verdad que en medios de comunicación vemos otro tipo de declaraciones de pues gente importante o gente histórica del Partido Socialista pero eso posiblemente no vaya en, en, en consonancia con lo que opinan las bases
10: uh
12: -huh. Luis a ver, yo creo como bien dice Isa, que va a ganar pero porque Sánchez, eh, desde que resurgió de las cenizas, luego tuvo ha tenido una temporada, aproximadamente dos años y medio, lo que hizo fue cargarse a todos los que le mataron. Entonces, todos los que le habían matado, se los, los ha matado políticamente. Es más, los ha matado políticamente. Que como decía eh, eh, un, un padre de nuestra constitución, Frario Ibarne, decía que en política tú tenías que tener amigos o muertos, pero nunca podías dejar heridos, porque un herido es un enemigo, entonces Sánchez eso lo sabe y entonces él cuando volvió a ser secretario general, lo que ha hecho ha sido dominar, arrasar y pongo en duda, porque esto ya es, es una opinión y no es información eh, que haya manipulado algún congresillo o alguna cosa provincial, autonómica para hacerse con el poder pero que hoy por hoy, ni paje Controla el Partido Socialista en, 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 ah, en, no. en, 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 en Castilla-La Mancha. Y Castilla-La Mancha saldrá
1: que sí también, y, ya lo verás. O
12: sea, es decir, no hay que pagar, Sánchez no hay que duda. domina absolutamente toda la estructura. Y como bien dices, que es algo que yo siempre he mantenido en las asesorías, es decir, hay que diferenciar entre lo que cree el votante y lo que hace la militancia. La militancia es estructura. Y por lo tanto, si tú... La pirámide de poder la tienes controlada, las bases en un partido político hacen lo que dice justo el de encima. Y en este caso es Sánchez, o sea que él va a ganar, formule la pregunta como la formule. Si fuese honrado y fuese una pregunta muy transparente dejase claras las intencionalidades de los partidos que van a dar el apoyo o sea, no de la pero yo persona. creo que
6: transparencia hay ¿no? en cuáles son las intenciones de cada partido político con la pregunta que estás haciendo más o menos genérica pero ver, sabes cuáles son las implicaciones ¿tú crees
12: de verdad Isa a lo mejor en tu entorno en juventudes socialistas el concepto de amnistía o de indulto puede ser aceptado en, en la militancia socialista eh, de los 50 a los 80 años o de los 45 a los 80 que han vivido, que han vivido la época dura de, de la ETA matando compañeros eh, No sé o Esa está más o sea, dividida, es verdad claro, no, Entonces, claro, ahí pero... como hagas la pregunta es cómo vas a hacer que esos votantes
6: Pero ahí entra la eh, estructura
12: Claro, entonces la controla Pero ¿quién controla la estructura? Incluso a lo mejor uno que está o sea, yo creo que dentro de la estructura del Partido Socialista ahora hay mucha gente que se tapa la nariz para manejarse y funcionar.
11: De todas formas, eh, lo van a vender como algo democrático. Yo, sinceramente, creo que lo único democrático sería que hiciera una consulta, un referéndum a nivel nacional, a todos pues... los españoles preguntando si queremos o no eh, amnistiar gratuitamente a, a unos políticos que han cometido unos delitos, si queremos eh, seguir abaratando el, el delito de malversación o el delito que ahora se llama desórdenes públicos eh, si estamos dispuestos también a hacer todas esas eh, reformas del sistema de, de autonomías, de la financiación del sistema de autonomías, todas estas reformas creo que son de suficiente calado como para que hagan una consulta a todos los españoles. Claro, pero no
12: controla la estructura para eso.
11: Claro, entonces, bueno, quitando
6: la amnistía... ¿qué?
11: Me parece que lo van a intentar disfrutar de democrático y resultados. no lo es. Porque si no. tú has purgado previamente, como dices tú, a todos los elementos de críticos del partido y vas, sabes que tras laminar esos sectores críticos, el partido va, va a avalar lo que sea, pues bueno, pues sí. Eh, viven... Dentro de su ficción de democracia y ya está, pero el resto de los españoles nadie nos ha preguntado, los propios votantes no son los militantes, Quiero decir, la gente que a lo mejor votó al PSOE pensando, no, o sea, no sabiendo que iba a conceder eh, la amnistía o incluso mm. un referéndum de autodeterminación, eh, no son los mismos que militan en el partido porque no tienen el carnet, ¿no? Estamos hablando de que con esto se va a disfrazar que toda la gente que vota PSOE ya está a favor de estas medidas, y es mentira. La gente que ha votado PSOE no se esperaba esta sorpresita, ¿no? Y ahora están empezando a abrir regalos, y como para disfrazarlo... Claro, preguntan a las bases, pero las bases no son los votantes. Ni, los españoles, ni el resto de españoles también no,
12: no tenemos dice, derecho
1: a opinar. esto está muy bien Cristina ¿eh? ahí, sí, ya está, está, sí, ahí está, está bien, Ahí está. está, ahí está.
8: está. Votante, pero si eso, no
6: toma, te doy una ficha de afiliación, <risa> pagas la cuota no, y si quieres votar. Ya votas. sabes
8: que no, no, pero pero tiene, tiene,
1: ideológica <risa>
12: tiene que llegar a tiene,
1: tiene, tiene que ser tiene que pasar unos meses, ¿no? No puedes votar, okay. ya, no puedes pues no lo sé. creo que sí, sí que tiene sí, que pues si no puedes no puedes afiliarte y votar, pues si no señor una coña, Sí, efectivamente.
6: Puedes afiliarte,
1: tiene que pasar unos meses y entonces ya podrás votar, pero si no pero bueno, además, yo creo que cada vez
6: el, la luz al final del túnel se ve. A mí me encantó. Ver, aquí, Querido Pedro, querida Yolanda, magnífico. Sí, escuchándolo es antes con el al son de Taylor un, Swift, era magnífico. <risa> te,
12: te daba hasta burtito, ¿no? Sí. Pues, a mí me, pareció, me, me, pare, me, ha, me ha parecido... A ver, la escenificación es parte del marketing político y de la comunicación. estaba Tenían que hacer un show desde Matria. Porque además, eh, utilizando un símil perruno. Eh, Yolanda ha levantado la patita y ha marcado territorio frente a Podemos, muy marcado.
1: Eso es importante. Y ¿eh?
12: eso es muy importante, porque Podemos además está cada vez más enrabiotado y no sabe manejar. O sea, Podemos está fallando en estrategia política completamente en estas dos últimas semanas, desde que desde que por desgracia tenemos eh, la guerra la guerra de, de Palestina a Israel. Entonces el, el, ahí es donde Yolanda ha jugado o sus asesores o lo que sea. Han jugado muy bien las bazas para matar a Podemos. De hecho, si tenemos que ir a elecciones, uh -huh. las listas nuevas que haga sumar todavía tendrá Podemos menos, menos cuota, ¿no? Claro. Eh, y, y ya veremos cómo van las cosas. Yo sigo manteniendo ciencia ficción, que Pablito Iglesias, como buen eh, stalinista tiene unos dosieres maravillosos que va a obligar tanto a Sánchez como a Yolanda a mantener a determinados personajes en las cuotas. Ya te he empezado diciendo que era ciencia ficción, ¿vale? Mm. Es, pero la maldad de los estalinistas siempre ha sido así. Entonces eh, es parte de una realidad. Pero bueno, es, yo creo que ya lo quedan habría. Dos semanas. Yo, yo creo que
1: ya lo habría... No,
12: porque está creando empresas y haciendo una asesoría de a comunicación mí... iberoamericana y tiene que estar al lado del gobierno porque tiene que vender que él es gobierno como para asesorar.
6: A mí lo que me lo que me dejó descolocada fue a Docolao ayer o antes de ayer, ¿no? Cuando dijo de... Que, que no va a ser ministra. Eh, eh, he renunciado a ser ministra. Y puse el tuit que, que, que lo viste y yo digo, me estoy perdiendo un, un capítulo del Spanish Politiqueo porque no estaba entendiendo las declaraciones de eh, eh, Colao.
1: Claro, ¿en qué momento a Ada Colau le dijeron que iba a ser ministra? ¿no? Sí. Hay, hay bueno, realmente <ríe>
12: cuando le pidieron que se sumase a sumar y dejase del agua no Podemos. Sé. ¿eh? O sea, no aquí, sé. Aquí, aquí, es aquí es que hay Hay, hay, mucho, hay
11: compraventas. Hay, hay o sea, muchos nombres se pueden... que
1: se están poniendo todo sobre la mesa, pero no, no, nadie se atreve a decir nada. La única que ha salido diciendo esto ha sido ella. Es la Mónica García, todo el mundo la señala como ministra de Sanidad, pero tú no le vas a escuchar a la Mónica García decir.
6: No, y Mónica García dudo mucho que vaya a ser ministra, no sé, teniendo pero... en cuenta su posicionamiento en la Asamblea de Madrid y el enfrentamiento que, que a ella como personaje político y público le rentabiliza más en posicionamiento político y público en cuanto al liderazgo dentro sí, sí. de más madrid más país etcétera
12: para Pero matar bueno. al PSOE no para hacer pupa al PP es que esto o sea eh, o sea que hay que que es un tema que me encantaría ver dentro de la gente de estrategia del PSOE cómo analizan la situación del PSOE en Madrid porque es es, es que es Año tras año ver cómo se va hundiendo cada vez más Uy, pues su yo, posicionamiento y más Madrid va creciendo. Pues
1: yo que creo que ahora tienen eh, están en un momento
12: más dulce que otras veces. Eh, sí, eh, no, aparentemente porque aparentemente, aparentemente o sea, las tensiones que hay es dentro del grupo de municipal cara. del ayuntamiento tal. Bueno, siempre ha habido,
1: en el PSOE de Madrid
12: El, ha en, el PSOE en Madrid, en el Ayuntamiento
6: de Madrid o sea, Reyes Maroto, lo ha petado y ha hecho una, y hizo un sí. campañote increíble Sí, se equivocó el de... otro día
1: con la entrevista al mundo, es verdad bueno eh, pero, pero La vida es así en política vida, Coges sí. tal y
6: sigues sí. Pero yo creo que Reyes Maroto lo está haciendo muy bien en el Ayuntamiento de Madrid y está, haciendo, y está liderando yo muy
1: bien que Juan y Yo creo
11: que pero no nada, porque es que es una persona... Pero, pero otra
1: cosa es que tú no estés de acuerdo. No, no. Yo hablo desde es la que estrategia. que
11: que igual estoy muy perdida, pero creo que no llega a la gente. O sea, creo que no no Así, cual Malmeida es una persona muy campechana, humilde, como que habla pues con. Se no, ha todo. Hecho
12: nada, A ver, yo, ¿eh? yo, yo se creo no que el problema está en que el, equivocamos. No es
11: que haya hecho nada, pero es que Reyes Maroto me parece una política de, de despacho, de, de que además viene de ser ministra de, uh -huh. de Pedro Sánchez como muy de pisar moqueta y, y muy fría y con una distancia abismal entre ella y el resto de los ciudadanos. No podemos decir que ha hecho una campaña exitosa porque era todo eh, como un decorado, un preparado. Pero ficticio. no ha
1: salido mal, ¿eh? Yo creo que la campaña le no ha salido bien. No, al, siendo, están... siendo sus
6: primeras elecciones, que el PSOE tenía ocho concejales, ¿eh? han subido a 11-12. Claro que para ser unas primeras elecciones en el poco tiempo en el que meten a, a Reyes uh -huh. para que sea al final ella la candidata con todo el liento verano y todas estas
1: cosas ya eh, sola haciendo una campaña bueno con la pobre Emma ayudándola pero pero pero
11: no me parece ¿Muebles un perfil? O sea, ¿Eh? nunca me ha a llamado ver... la atención me parece que es más exitosa o sea, no sé bueno yo creo que
1: es Rita también eh Rita pues sí, tuvo sí, sí, una porque, campaña muy chula, yo, Rita. También, Rita hizo una, un campañón también, a ver, sí. yo creo que, hay, que el Ayuntamiento de Madrid tiene ahora mismo gente potente ahí, pero...
12: Pero eh, en el día a día, que es lo que te posiciona como grupo político, como partido, frente a las siguientes elecciones, los grupos, los grupos municipales de oposición se diluyen, porque al ciudadano lo único que le importa es lo que hace el ayuntamiento. Mm. No le importa lo que hacen los vocales vecinos, que en Madrid tienen un papel en la vida ordinaria de los, de los distritos, tienen un papel muy importante en la toma de decisiones, y eso el ciudadano no lo ve. Entonces, los partidos trabajan mucho con el rollo de vocales vecinos, pero mediáticamente... Es, es endogámico, es decir, ¿quién se entera de lo que hacen los vocales vecinos del PSOE o de Mar Madrid? Pues los de Mar Madrid del barrio, y los del PSOE del barrio, y los del PP del barrio, pero, pero al ciudadano, que es la inmensísima mayoría de los casi cuatro millones de ciudadanos que tiene la Ciudad de Madrid, es que eso es lo que piensan piensan en cuando hay una obra, cuando hay un túnel que está lleno de agua, o la basura, o la seguridad ciudadana de mi barrio, o la luz, o si me asfaltan la calle no me asfaltan. Es que al ciudadano la política municipal se la trae al pairo más que las cuatro cosas históricamente tradicionales sea una gran ciudad o una capital de un estado como es Madrid, sea el municipio de 200 Pero habitantes. Pero tenemos luego el
11: caso de Isabel Díaz Ayuso, que aparte de, de ser una persona que gestiona, es una líder. ¿no? Y muchas veces en, en el debate público eh, se adelanta a muchos temas o, o, por así decirlo, se convierte en la antítesis de, de Pedro Sánchez. Porque yo creo que vamos incluso muchas veces se ha pensado que ella iba a sustituir a Núñez Feijóo o que iba a ver allí, bueno, ha casado bueno. al principio cuando o
10: a casado. Fue
1: a casado.
11: O sea que hay de todo, ¿vale? Y quizás simplemente acabe de su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid y si se vaya a su casa, pero también tiene un perfil de, en la política nacional que, que yo creo que podría explorar. A ver,
12: yo en esto y aquí lo he dicho muchas veces en la antena, eh, siempre digo lo mismo, es decir, Madrid es una pecera, es decir, creemos que Ayuso tiene una proyección nacional. Ya y lo ya conocida. lo intenta, fíjate sí. los debates
1: que tiene esta semana. Y hemos los, tenido. Y ese y debate los, y Ma
6: Madrid de F, no es España. Sí. Es verdad que claro. Ayuso sí, no, pero... no se la vota tanto por gestión, sino por el personaje público y, por, y político y que la es. Y ha ahí mar con... ha hecho una ver, estrategia. La
12: de gestión, vamos a ver que Madrid lleva muchos años gestionada por el Partido Popular y las, las estadísticas no y, los datos, y los datos indican que siguen gestionando bien, porque Madrid también es también es, es el votante más crítico electoralmente que hay en España. Sí, o sea, es el votante que de pronto hace así, ti Y te deja tirado. Sí, pero yo de creo que yo, yo y... creo que hay
1: mucho voto, voto, hay mucho más voto ideológico que, que pragmático. No, y voto de sí.
11: currante, que vota por un gobierno que no le saque el latiguillo de los impuestos y le deje ya respirar un poco, porque si no dejan sí, sí. crecer a todos los pequeñas y medianas empresas, que España es un país de pymes, y, y no dejan de subir impuestos que Ahora han anunciado pero Irán en una nueva batería de, de subir de tramos del IRPF, de subir a todas las empresas. Claro, es que tú date cuenta la realidad de Madrid. Es que esto en todo negocios restaurantes, bares, eh, peluquerías, entonces toda Servicios, esta gente para.
10: La Necesita mejor
1: vivir. ciudad de ocio de todo el mundo. Necesita bueno, la segunda mejor, le... dicen, claro. después de Praga, eso y es verdad. Y, pero... y
11: tiene toda esta Uy, vida, gracias. Gracias a, a que ¿Eh? Praga, a por lo Praga, menos... Sí. Es te dejan, no estado, ¿no? te dejan llegar a fin de mes porque ya te digo que en otras comunidades autónomas...
1: Bueno, lo de que, que te paga... llegan a dejar a fin de mes depende sí, pero, pero, pero dicho eso eh, yo insisto, yo estoy con esa, creo que, a, que, a, que no se vota tanto o sea, aquí se vota eso o sea, eso es todo voto ese... de
11: bolsillo, no es ideológico sí,
1: pero ese voto de bolsillo funciona más fuera de Madrid que aquí, fíjate lo que te digo, yo creo que aquí hay mucho más voto de, de es que me gusta años o por cómo le machaca a Pedro Sánchez que, ¿Mm -hmm. que por, por la sí. gestión
12: porque... pero por, ¿por qué es el voto de machaca a Pedro Sánchez? ¿por ideología o porque es ¿O por qué es voto de bolsillo y lo que Pedro Sánchez le dice le afecta al bolsillo? No, creo, ah, que al creo, es que creo que fue al revés. Creo que Pedro Sánchez creo que el
11: PSOE machacó a Díaz Ayuso y la pusieron de asesina por la gestión de las residencias y hicieron de ella una mártir, una vicinama y más, una mártir. Más,
12: más Madrid que el PSOE. Sí,
6: no, bueno, yo
11: ambos. Y entonces cuando atacas así eh, a, un, a un rival político con ese ensañan, ensañamiento, creas una, un mártir y, y una... Y, y luego se vio además que la estrategia permitía que Madrid siguiera funcionando todos los pequeños negocios al final la dieron las las gracias y bueno, pues parece ser que se ha convertido un poco en la Madonna del gremio, y, ver, y ese gremio es muy grande en Madrid Donor, no y es a, muy
6: importante si al final quien ha sufrido la mayor consecuencia de hacer Ayuso ese fenómeno pol políticos ciudadanos, y a la vista está, ah, no, está de, de que ya no existe uh -huh. porque en, en el 19 con Gabilondo, en las primeras de Gabilondo ganó el Partido Socialista, uh -huh. no le llegaba justo para gobernar, y el señor Aguado no quiso darle no quiso hacer un gobierno de coalición y a partir de ahí vino todo hacia abajo para, para el Partido Socialista después de una temporada bastante mala de, de no poder gobernar en la Comunidad de no, Madrid, ¿no? Veinte años con el tamallazo ¿no? <risa> pero, pero bueno, al final eh, las elecciones de, de la del desconfinamiento y demás, eso evidentemente fueron la clave para Ayuso, en un contexto sí. muy volátil y donde es verdad que la estrategia de la Partido Socialista no supo analizar por qué la gente votaba y cómo estaba votando, ¿no? No,
1: y eso está claro, o sea, eso y fue el gran error del PSOE, de fue no entender por qué la gente de Madrid votaba a Ayuso.
6: Y a partir Pero de ahí es importante que, que lo decía Luis antes, eh, Ayuso tiene buena penetración aquí en la Comunidad de Madrid y a lo mejor... Un poco en ciertas capitales de provincia, pero lo que es a nivel nacional existe una madrileñofobia, uh -huh, uh -huh. sobre todo por la imagen que hace el Partido Popular y el gobierno de Ayuso de lo que es Madrid o lo que no es Madrid, que eso rechaza al resto de lo que es España en su conjunto, ¿no? Y yo creo que por eso se resisten internamente... Sí, pero todo el mundo quiere
12: venir de fiesta a Madrid. Rechaza, <risa> bueno, a España en su Pero
11: conjunto,
6: porque si ¿no? vives en tu pueblo con al cuatro revés, vacas y quieres salir de fiesta... El modelo de Madrid es un modelo de integración.
12: Bueno. Aquí, no,
1: todo no. el
11: mundo es... Bienvenido y es ah, bien recibido y Madrid somos muy, abiertos, y, sí, muy...
6: Y... Welcome to New York, welcome to Madrid <risa> Bueno,
11: pues eso no lo tienen ciudades como Oye, Barcelona habéis... Vete a vivir a Barcelona ya os habéis, habéis ido por las ramas y no hemos podido hablar ni
1: de la amnistía ni nada Y nos tenemos que ir ya Cristina por eh, es... <risa> Bueno, por un poco eh, Isa y Luis, gracias a las tres Cuidaros, pasan muy bien feliz feliz fin de semana
9: Feliz fin de semana
0: Capital Radio. Siente los mercados.
10: Hoy nos
1: vamos con una triste, o con un triste recuerdo, porque un 27 de octubre de 2013 fallecía Levis Allen Lou Reed. Fue un cantante, compositor de rock, considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo Velvet Underground y luego en solitario. Enormemente influyente en el arte pop desde la década de los 60, sus principales discos son Berlín, Transformer, por supuesto, Rock and Roll Animal, Techno, Prisoners, New York... Y eso sí, para un primer acercamiento a su música, el soberbio concierto que ofreció en Milltown Festival, Perfect Night Life in London, vivía en Nueva York. En su época de Velvet Underground escribió canciones que han pasado a la historia de la música, como Heroin, Rock and Roll, I Am Waiting for the Man o Sweet Game... Y de su carrera en solitario nos quedaron joyas como este Walk on the Wall Side, con el que nos despedimos hasta el próximo lunes. En la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les hablo Federico Quevedo, cuídense, pasen un buen fin de semana, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
10: is just speeding away Thought she was Jim for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that passion Said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say do 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 Do-doo-do-do-doo do-do-do-do-do-do-do.